Värvet görs i samarbete med Acast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se På något sätt är det så att, att teater är jävligt kul att göra och trist att se. Och filmer kan vara tråkigt att göra men kul att titta på. Färvet. 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 
Välkommen till det 165 avsnittet av Värvet. Jag heter Kristoffer Triumf. Och dagens gäst heter Mikael Nyqvist, en av Sveriges absolut största skådespelare, om inte den största internationellt sett just nu. Vilket ju är helt fantastiskt och han är så trevlig som man tror. Det kommer du snart att få höra. Värvet. Värvet. Ja, personen som värvas idag är Mikael Nyqvist och som jag sa i början så är han väldigt framgångsrik och gör otroligt stora filmer numera. Han spelar ju liksom mot de största skådespelarna i världen, men så har det inte alltid varit. Mikael Nyqvist har en över 30 år lång karriär och har spelat otroligt mycket teater och sådär. Nu frågade jag aldrig om vad han tycker är hans viktigaste roll men sett utifrån så får man nog säga att när han spelade Micke Blomqvist i filmtrilogin efter Stig Larssons världsuccéböcker så det måste ju ha varit liksom en supermilstorpe. Och en grej som vi kommer att prata om det är en händelse som Mikael återgav i sitt sommarprogram från 2007. Här har jag förkortat det något men ja, det lät så här. Jag har fått en Pepsi-Cola- det är 1966. Jag är sex år. Mamma, pappa och jag har bilat ner till Italien. Allt är spännande och nytt. Men något stämmer inte. Mamma och pappas blickar på mig. De ler för ofta. Är för snälla. Pappa har gått tre gånger på toa. Och mamma häller ut isbitarna i mitt glas så han ska få gulsot. När pappa återvänder från toaletten säger mamma att det är något vi måste prata om. Pappa tänder en cigarett fast han bara röker på kvällarna annars. Mikael, vi vill berätta en sak. Jag är din mamma men inte din riktiga mamma. Men din mamma. Ja, det här har Micke också beskrivit i sin bok När barnet lagt sig. En av två böcker som han hittills har kommit ut med. Och hos mig i ateljén här i Vällingby var han för bara någon vecka sedan. Och samtalet det lät ungefär så här. Micke Nyqvist, varsågoda. I'm all yours. Härligt. Jag tycker det är jätteroligt. Hur gör du med intervjuer? Jag kan vara beräknad och obehaglig och jag kan vara helt öppen. Och det beror precis på om de är från Aftonbladet eller Expressen. Okej. Okay. <laughs> Nej, men jag, jag är ju rätt luttrad liksom mm. med, med intervjuer. Särskilt när det blir sådana där... Ja, det är då kvällspressen där. Och särskilt när det kommer fram unga, då vet man att, att nu är de framskickade med en dum fråga liksom. Mm-hmm. Som de äldre inte vill säga. Och tyvärr är det oftast unga tjejer så. Och då, då blir man på sin vakt. Och så mm. kommer alltid någonting. Hur känns det att vara låghalt eller gomspalt? Eller något sånt här. Så man, va? Och så vet man, om jag citerar det, då, då är jag fast. Då har de mig som källa på något sätt. Annars tycker jag det är jätteroligt. Jag, jag tycker det är... Eller jag tycker det är som ett samtal bara. Om, ja. det, om, det är, alltså, om jag inte känner någon beräkning. Jag skulle vilja närmare. Ja, precis. Ta för dig och kaffet förresten. Ja. Du har samma röst som en gammal, gammal kompis till mig. Som heter Fred Landegren. Det här är det sjukaste du har sagt. Nej. Ja. Vadå? Känn, vet du vem det är eller? På andra sidan väggen. Är Fredrik där? Ja. 
Nej. Det, det här är absolut inte ett skämt. Det är hans ateljé. Vi är ju säkert gamla skolkort. Jag måste kolla om han är där. Eller vänta, vi ringer. Jag ringer honom. Ja, det var konstigt. Eller hur? Ja. Och vi har gjort jättemycket bus. Han är jätteduktig. Fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Tja, det är Kristoffer Triumph. Är du i din ateljé? Kan inte du komma in till mig? Jag har en överraskning. Bra, hej. Det här blir bra. Det här blir skitroligt. Ja. Men vad fan är du här? Jag skoppar samma röst som du. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är förbannad på engelska. Jag ska gjort en film i, i Marokko. En fransk film. Och det är första gången jag varit med om det, det, att de hade ljugit, tyckte jag, med finansieringen. Så jag hade börjat plugga manuset på franska och jag var med i varenda ruta. Och, och jag och regissören på i tre år med det här. Alltså hela storyn. Och. Så blev det något fel. Och då, då, då blev jag förbannad, känner jag. Jag blev väldigt låg av det där. Det blev inget projekt Nej, alls. Det, det skjutet till hösten och då har jag annat att göra. Okay. Och det där är jag jävligt känslig för när, när man känner att någon ljuger eller bedrar en. Alltså det, de där, det är kanske ju äldre man blir också att det är det som är det viktiga att just att filmen flyttas det är ju världsligt liksom. men att de mörkade och jag har aldrig varit med om det och så jag har gått och dragit på det där lite men det, det är nog det annars mår jag jävligt bra för jag tycker det är kul jag sitter och skriver nu och har fått för mig att jag ska göra någonting om ondska som jag har gått och tänkt på och mycket. Om vad är, det, vad är det som gör att man ärver ondska och man får tillförskaffa sig det goda på något sätt. Va? Ondska i sig själv går inte att säga vad det är utan det är handlingar. Då. Men det är något sånt där. Och, och, och då har jag börjat, någonting som jag aldrig har gjort i hela mitt liv, börjat släktforska lite om min svenska farfar. Och det var en helt ny värld. Först är det det man hittar då. Det är alltså din adoptivfarfar? Ja, just det. Mm. Så är, det så. är det så att jag förelämpar dig lite när jag säger så? För att det här med adoptiv har jag tänkt på att det är så här konstigt. Alltså, fast du, och understand, förlåt, det här blev en jättekonstig sätt att avbryta dig. Men jag tänkte på det också att när du pratar om, om dina respektive föräldrar i ditt sommarprat. Så när du citerade dina föräldrar så sa de att Ja, dina riktiga föräldrar. Vi är inte dina riktiga föräldrar. Men, mm. ja. Vilket ju för mig då låter fel. Mm. Det, det känns ju som att de människorna som har varit med dig under hela din uppväxt mm. är dina riktiga föräldrar. Det tycker jag ju också. Och det var ju någon... Det där tror jag var någon skam varför det där ordvalet kom. Liksom. Med någonting där. Och det kanske har med den tiden att göra också. Men att de kände sig som... B-laget då. Och det gjorde jag sen efter dem då. Och då kom jag kom att de planterade ordet riktigt och inte rikt på riktigt liksom. Och där har jag gått och ältat väldigt mycket efter det. Det blev ju såklart livets chock. Men det var mycket bra att prata om det. Liksom just det ordet riktigt. Det, 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 var, det var ju fel sagt alltså. Men jag använder ju själv nu. Borde säga biologiska, men då blir det så här, då låter det som att man är på KI eller något laboratorium tycker jag. Eller att man är, kommer från något spermarör liksom. Mm. Och det är ju inte så. I mitt fall var det ju, hade jag ju bara de föräldrarna som var mina adoptivföräldrar. Först var det ett barn och så var det de. De här frågorna, det, det finns ju ingen, 
Det finns ju klart inget svar på det där. Liksom. Men jag tycker det är väldigt obehagligt när man katalogiserar. Och då i det så finns ju en, en fördom tycker jag. Om någonting. Och var därför till exempel jag skrev den här boken. Jag tyckte det var en fördom om att man, man blev liksom sammanfärst med arklöv och... Alltså det blev dom och sådär. Och det, det är ju något som jag tycker är jävligt jobbigt. Alltså den där domgrejen. Jag gick förbi idag det här. Går upp till bilen där. Konsum så är det en, en, en av de här tiggarna då. Av de många. Och så kommer jag på att de är från Rumänien. Så då kan de fatta italienska. Så har vi, och så har vi börjat prata. Och från att vara anonym. Bara stor tygkudde. Så hur är det då? Ja, det är kallt så och det blir ju något, det blir ju sån här ett underbar grej att man slår sönder sin egen både rädsla för dem liksom, på ja, ett visst. sätt. Eller, och det inte blir så anonymt. Jag vet inte varför jag sa det, men det är väl något åt samma håll. Så här. Den här etikettgrejen. Mm, absolut. Det var inte konstigt sagt. Men hur som helst, släktforskning, farfar. Det var där jag avbröt. Ja, just det. Och jag vet ju inte om det blir något. Men jag har börjat tänka på det. Så jag skriva lite om det där och... Men så gick jag in i en här släktforskningsrum. Och det var oerhört konstig atmosfär där måste jag säga. Det var, det var ju, du har aldrig, aldrig varit i närheten och sådär. Det var helt annat. människor som man inte träffar. Och jag sänkte nog medelåldern med 30 år tror jag på en sekund när jag in. Det är snyggt jobbat. Ja, det, det är väldigt sällan man gör det. <laughs> och så var det... Sen är det ju helt otroligt för att det, det sitter där... Och så kommer någon, en jättesnäll tant som hjälpte mig så här med det är allt vi på data. Så. Och plötsligt så rullar de här liven upp. Och det är generationer. Alltså. Och man tänker, jag kommer ju alltså sluta i Stockholms stads stadsarkiv. Alltså. Det är så man kommer göra avtryck egentligen. När någon, vad heter det här med ögonen väldigt tätt som är på med något långt bak så ska de rulla där. Och så, så följer man. Då står det så här vaccinerad. Står jag vet inte riktigt vad det var. Och sen är det hur de flyttar runt. Då. Och, så det, och man bygger upp världens bilder av det. Det var, rätt, det var en ny värld. Liksom. Varför var en ond jävel? Det därför jag ah, satt där. Ja, det var det jag undrade. Ja. Mm. Han var troligen jätte, jätteond. Han, han förstörde människor. Liksom. Han slog sina barn så hårt. Eller min pappa då, och hans bröder. Så hårt så att de blev prygel. Och de kom från sjukhus och sa att ni får sluta och kommer dö och sådana grejer. Och han hade någon sadistisk läggning. Ja, jättehemsk människa. Och gjorde massa andra grejer som jag inte riktigt vet helt. Jag måste kolla först man babblar om egentligen. Men han var riktigt, han var ond alltså. Han, han tillät, de fick inte sitta och äta på när de var tolv. Och han läste, <laughs> läste Nietzsche högst fram, högst fram sådär. De gick på söndagspromenader och... Och sen kommer jag ihåg det med pappa då, pappa Åke, när han dog. Han hade fixat en grej med, med den här elaka far, farfar. Att han hade utvecklat en allergi. Alltså total allergi. Så han var, det dammade om han hade astma. Alltså, det, det gick inte att slå den unga va? Det var ju hans försvar. Mm-hmm. Och då fick han en, en sjuksyster. Han var liksom genomallergisk. Som var hemma, hon pratade skånska. Och sen dog han när pappa var runt 12, den här elaka gubben. Och då gick det bort. Oh, fan. Och sen, men han fick den här skånskan i början. Och sen när pappa blev gammal och sen ska han till slut dö då. Och när han var hos honom så på slutet då kopplade han över till skånska igen. Han, bodde, han var advokat i Stockholm. Mm. Så det kom sen skånska. Sånt. 
Och så kom det sista han sa på den här jorden. Och det var där jag fick den här idén. Det måste nog göra det. Det var någon budkamera där. Att han plötsligt sa han så här. Slå man inte pappa. Och så var det tyst. Han har gått ett helt liv med den där jävla asen. Väldigt starkt. Det var det sista han sa? Ja, det sista han sa. Alltså då, man wow. känner, ja, verkligen alltså. Och så på den här skånskan så blev det så. Slå man inte pappa. Oh. 80 år eller Det där är någonting som du bär runt på. Ja, på ett sätt. Jag har, jag har inte ärvt det där. Men jag har tillgång till att jag som skådespelare. Va? Att jag kan plötsligt spänna ögonen i någon och se ut som arkan ungefär. Alltså jag har, det är något som jag har tillgång till. Och jag vet att pappa var, han, han var budbärare från den världen. Och han försökte lägga band på sig. Men jag var rätt rädd för honom. Och han, han, jag hörde ibland att han hade lånade ord från nånt ont liksom som inte var han och det var den där, ja det var det systemet och det, det är någon det är ett sorts i fall då det var ju ett manligt system de hade att att hålla kontrollen ungefär som hustrumishandlare gör och så men med allting barn och allting så jag har gått och flurat på det där med och sen har jag ju spelat man spelar ju så där jag har ju spelat onda människor och det där systemet det där med Am I right or am I right? Vi har ju kvar det systemet också på sätt ibland. I vår generation så här. Men jag skulle skilja mig en gång. Då kommer jag att alla mina tjejpoolar. De, ja men hur mår du stressat de här? Och alla mina killpoolar. Nej men du gör så här så är det. Det är en skillnad i språket. Och jag säger inte att det ena är bra eller dåligt. Men det finns någonting i det där systemet. Att, att man håller sina känslor långt ifrån. Och att känslor gör en svag. Tror jag. När man blir så jävla ilsk som man lägger ut det på andra. Ibland kan jag ju tänka... För att du sa att man föds med ondska men lär sig det goda. Nej, man måste nog jobba för att få det, tror jag. Om man har haft det runt sig. Jag tror att det sipprar in alltså, som hål i en stövel. Det, och du märker det inte riktigt. Den typen... Alltså ondska är ju... Det, det, går inte, det är ju en benämning på när det är ont för andra, liksom. Men man är osynlig för det liksom. Och, 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 och jag tror det är väldigt viktigt. Jag tänkte på min pappa då med att slå om allt pappa. Att han, tänk man har gått i terapi och vänt på det där när man var 20. Man gick och var rädd för att få stryk när man var 80 år. Alltså. Det är för jävligt liksom. Han bara aldrig hand på dig eller vad man säger? Ja, någon gång. Ja, jag tror... Han gav dig en örfil? Ja. ja, just det. Så jag, och det, det, det låter man ju så här som man inte ska göra enligt böckerna. Att försvara den som slår den. Men Jag, jag ville att han skulle slå mig. Jag ville se att han fanns kvar. Efter då de hade berättat att jag inte då var... Eller de inte var riktiga. Så det var, det var egentligen en annan handling. Och den... Ja, den, den sved ju. Men jag, det var nästan så här att jag tänkte... Ja, han, 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 han måste tycka att jag betyder något om han gjorde det här. Sånt där får man ju inte säga. För det, du, du kan ju inte försvara någon som... En sån grej. Fast det var ju väldigt... Det var ju väldigt speciellt. Det var i Danmark där vi satt på något hotell. Där. Det var för... det enda gången jag, jag minns faktiskt. Men jag var rädd för att han skulle göra det. Han mm. hade det i ögonen liksom. För det där kan man ju känna... Jag kan ibland känna igen min pappas irritation på min son. Att... Ja, ja, det kan jag göra också. Och det är helt jobbigt tycker jag när den inte känns precis som du säger. Att den, ja. är, den är någon annans. Den ja, är, liksom, den är imiterad. Mm. Alltså. Den är nedärv liksom. Mm. Men du är ju varse det då. Du stannar ju upp och det gjorde jag också. Oj, vad var det här då? Ja. Fan vilka bra barn vi kanske kommer få då. 
Ja, verkligen. Jag är väldigt stolt över mina två. Ja, du, har, du har ju lite mer facit än jag har. Dina är vuxna. Ja, 24, 18, 19 mm. spelar nu så han ska... Ja, jag undrar. Ibland sitter man så här, hur, hur fan kan det bli så bra? <laughs> De är så roligt med båda här liksom. Vi är liksom samtalspartner också. Du är ju, har ju varit skådespelare hela tiden. Har du inte varit borta väldigt mycket? Jätte, jätte. Det blev bra. Särskilt med min son som jag tycker är fan alltså. Det har varit alldeles mycket tycker jag. Jag, jag kommer ihåg att jag ringde en gång från en, en turné då. Vi var ute med... Vi jobbade med Lars Norén tror jag, nästan nio år och vi var ute och turnerade då på Riksteatern med dem. Personkrets och under och skuggpojkar och den här monologen. Så kommer jag ringde hem. Då jobbar man en vecka som en ledig vecka. Och så svarade Arthur då. Och så sa han, hej det är pappa. Nej. Så la han bara bort luren. Jag, jag, alltså det... Aha. Jag var fortfarande så här så på tappa knäskor ja. jag tänkte på det. Och så försökte man ju kompensera det där och... och och jag tycker att jag inte har lyckats riktigt. Alltså, med... Det är så skuldigt alltså, att, att inte vara där jämt. Och se den här grejen när det händer. Oj, det... Sen kan jag känna ibland som det har gjort att man har varit hemma på udda tider. Så man har ju sett, det är ju inte 8-9-5. Så man har fått hela dygnen och man har, man har kunnat vara med på ett annat sätt kanske. Så. Men det, det är nog mer av att man vill försvara det. Så jag har försökt få med dem när jag har varit ute och filmat. Och det är ju kul för dem. Alltså kvart. Mm. Så de, åh, nu jag ville att det skulle vara med. Gjorde en film i... Var det Connecticut? En Tjeckov-film gjorde Och jag fick över honom. Och så sa, kan, du kan ju sitta i trailern där. Jag bara, all i livet. Alltså, det, 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 det får han döden. Sitta och spela Angry Birds där inne. Liksom bara timmar. Det är sådana långa dagar. Men däremot om man är ledig mycket då funkar det. Fast de var med båda i Paris som de varit med och sen i... Ja, det var inte Ellen med, just det. Men då var Arthur där, han gick på skolan där. Så när vi var i Chile så var de med. Då hade vi någon skola på distans. Så, så du har pusslat, eller ni har liksom det har varit lite logistikfamilj? Uff. Åh, fy fan. Men sen är jag rädd för också att jag har tagit för stor plats. Va? Att jag har... Tyst, 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 pappa koncentrerar sig. Nej, 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 nej. Julia, vad är det? Va? Jag har varit så mycket inne i mina grejer. Jag har ju, jag har ju tutat upp taget mycket. Va? Och det är så mycket plugg. Alltså repliker och värden man ska ha inne i. Och, och särskilt i början när man började så var ju det så viktigt. att Man, måste, man visste ju inte riktigt hur man gjorde. Man, man jobbar ju alldeles, alldeles, alldeles för mycket. Och det, det, det är väl så. Men då kommer jag ihåg att han gick med när han var jätteliten med en stor bok så där. Och tyck. tyck. Såg vem det var liksom. Han kallade det kyrkboken. Okej. Tänk man så här. Ja, det var jätteskönt. Det var borta jättemycket. Slapp dem. Tänk man hade den inställningen. Det är mycket lättare när man är 18. Tänk man jag har träffat som en förälder som har sagt sådana här. Är det så? Ja. Jag jobbade på en teater en gång. Och det var en skådespelare. Jag ska absolut inte säga vad det var. Men vi skulle spela på kvällen. Och han är i Göteborg. Och han satt och skrev något så här med liten stil. Och väldigt så här spända käkar. Liksom. Och så spelade vi första akt. Så var det paus då. Och så kom han in i min lår. Nu har jag räknat ut vad min son har kostat mig hela livet. Jag tänkte, det där det är ingen bra grej att göra alltså. 
Han var väldigt negativ också. Han gjorde en annan grej som jag tyckte var väldigt rolig. Jag delade lås med en kille som heter Kent Risberg. Och så satt vi där. Och då var det någon sån här mögelskada. På, eller sån här som, det var folk som gick och mätte grejer. Så, och så plötsligt en dag så är det Lucia vi ska spela. Och så plötsligt kommer den här. Han var ju rätt eh, näggig liksom. Så kommer han in med ett litet ljus. I sån här röd boll. Det var sån här träbollsljusstak. Utan ett litet djurgångsljus. Och vi blev väl, nej men gud, han är kär. Nej men gud, vad fint. Och han bara, ja vad är det? Dra det i er lås också. Liksom, det var bara mm. negativt. Och sen satte han upp sån här mögel. Han började mäta skäll. Lite av ett original kanske. Ja, mm. han var bra skådespelare. Jag intervjuade ju tidigt, och det är möjligt att han har en poäng, men, men John Holm, alltså singer-songwritern, och han, han pratade ju mycket om berggrunden i Stockholm. Att det var därför han var tvungen att flytta. Nu har han ju, liksom, nu har han ju hävdat det i 20-30 år, så antingen så är det en superpsykos på något sätt, eller så har han en poäng. Det, han kan ha en poäng. Men jag har inte hört det från så många andra. Men vilken platta, vilka plattor har han gjort? Oj, ja, oj, oj. verkligen. Som man dör Väldigt dålig Man har en speciell röst Som man dör Det är därför jag är ledsen Ikväll Just det, ikväll Jävla bra Jag kämpar vid sida Men hösten känns ikväll Du var framme och höll lite gitarren Hur är det med dig Och musiken. Jag gillar musik jättemycket. Och jag har, jag har alltid gjort. Men när debuterar, skivdebuterar du? Att jag släpper mycket Nyqvist sjunger Leonard Cohen. Mm. Nej, det kommer aldrig hända. Det kan jag okay. lova okay. <laughs> Men jag undrar vad det var. Jag tror det var så att, att man ville vara sådär rockhjälte på något sätt. Vi hade något punkliknande band. Och sådär. Men det blev jätte... Jag, det är, jag, jag, har, jag är inte musikant alltså. Men jag köpte en gitarr nu för tre dagar sedan. Och där är med med en polare som är bluesitarist. Det var ungefär som Anders Gärder med sig så här löp för affär liksom. Och han provar med här. Ja, det 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 här, det här låter bra Så nu sitter jag hemma och, och håller på och då spelar klassisk gitarr en gång. När jag var utbytesstudent så började jag i USA. Att mm. jävla tråk. Och jag tyckte det var något fint så här att sitta och plonka och så där. Men nu försöker jag ta ut Jag vet med fan på att ta ut en kanon, en Vivaldi-kanon. Det finns för gitarr också, i D-moll. Jag tror aldrig jag kommer lyckas. Och den är, väldigt, den är rätt simpel. Men det är kul. Det är, det är väl stället för Candy Crush kanske. Jag vet inte. Det där var väldigt smart tycker jag att du hade med dig en gitarrist. För att det är ju det värsta med musikaffärer tycker jag. Att man måste, när man köper en gitarr så måste man nästan provspela den. Det känns konstigt. Ja, men det är konstigt atmosfär. Det är ju som att gå in i en brädgård och säga att man får en pinne. Alltså, de garvar ju bara man kommer in. Och säger, ja, kolla med sig. Han är, ja. Det är en väldigt Det är den känslan värld. i alla fall. Ja, jag känner så direkt. Ja, men jag tror inte att det är... Alltså, om du nu skulle sätta dig och plinka smak om water så tror jag ingen skulle skatta åt dig. Egentligen. Det, det tror jag. Så tror det låter. Ja. Okay. Jag känner mig lite som... Vad heter han? Fredrik... Hassan Fredrik. När Lindström. ringer Sofia Hogg så han, under 25 år så är det, 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 det där är den känslan. <laughs> Brägårdar, hjärnaffär också. Jag kan känna mig så jävla fjompig. Alltså. <laughs> och så då gitarrer såklart. Mm. Och det är så lätt att låta som man skulle kunna. Och så tar man det, så låter ju skit liksom. 
Men din granne här, Fredrik, vi satt ju och spelade jättemycket. Och det var mycket så här pling-plong. Och då, då ville vi alla bli... tror vi alla ville bli David Bowie. Och jag ville bli Roger Daltrey, tror jag. Jag gillade Who så mycket. Allt gillar de engelska. Och, och vi satt vid de där drömmarna på något sätt i, i källaren. Och, jag på. och det, det höll ju vaken på något sätt. Hade ni band och så? Alltså? Ja, de, de var bra. Jag... jag För Fredrik har ju släppt någon platta som finns på Spotify och ja, oh ja. hela skiten. Han är han är framförallt en pianist och grejer. Jag tror jag bara ville göra det för att hoppa framför folk. Alltså. Mm. Och så släppa ut på gasen. Liksom. Jag var alldeles Cooper en gång <laughs> på en sån här stor... Det var första gången jag stod inför en publik och, och sjöng Schools Out. Och jag skulle slita sönder en... en kyckling, men då, han, vi var så nervösa och, och lite småfulla tror jag. i alla fall han som skulle köpa det så han köpte en frusen så det gick, det gick, det gick sådär det var första gången jag såg inför publik och, och det här var på någon sån här skoldans typ i ja, det var en skolfest var det, stor sådär med föräldrar och allting och då var det en kille han som spelade piano förut som är läkare också, som heter Putte eller Micke Nordfors heter han, heter han på riktigt Vi kan han putte. Och han var jätteduktig pianist. Och han gick i den här skolan. Och han... Jag hade hoppat runt där som Alice Cooper. Och så var det någon... Kanske någon annan jag blev uppträdande. Och så skulle han spela. Och då precis så, gick in så klädde han av sig. Och gick i näck. Och så sa han i micken... Ja, nu, alla har ju klätt ut så jag klädde av mig. Så, så man spelade Bartok. Det var otroligt balt. Det var, alltså det var som... Jag, jag tror jag gick i nian någonting. Man tänkte, det här, det här, är, det här, är, det här är bra. Mm. Jag kan fortfarande tycka att uh, den sensationen som han gjorde, den, här, den, den har sökt. Inte just att bara strippa, men just det här totalt oförutsägbara. Det tycker jag, det, det är grejen. Med allt från film till teater till... Det där, när, när tiden måste stanna upp. Och man, men, men herregud... Det är fantastiskt. Har du fått skapa det själv då? Jag försöker göra det med jämn tror jag. Men det är ju inom rätt smala ramar då. Med att, med... Mm. Ja, det är ju ofta det. Men med roller och då, framförallt. Ja. Ja, men det är någon som har skrivit en roll till dig. Och det är en regissör som säger åt dig. Ja, det finns ju ett, ett, en kod och ett index där som man ska hålla sig till. Men det finns en, kommer åt den där friheten med det där skrivna. Och kommer under den där... Då kan det bli helt euforiskt. Och det har varit med om några gånger. Särskilt när vi gjorde personkrets gånger. När det blev... Jag platån av en gång. Och, och bland framför kameran. Fast det är ju en annan grej. Det är liksom, just det här med publiken. Det är, oh, det är enastående. Ja, är det så? Är det fortfarande liksom... Är det härligare på en scen än framför kameran? Alltså det är lite sådär... Alltså på något sätt är det så här att, att teater är jävligt kul att göra och trist att se... Och film kan vara tråkigt att göra men kul att titta på. Det är så du är om om om. Men det finns det finns någon sån här stenålders extas med teater som som är helt det, det går inte att slå. Jag tror inte det finns en drog eller ingenting som kan Och det är det här när när du andas med allihopa där inne alltså samtidigt och du själv är bara någon sorts språkrör för de här känslorna och de här tankarna och du får dem som sitter ut att tänka över sina egna liv det är ju liksom målet va? att inte bli 
Och det där kan jag reagera på mycket med, med just med teater och film. Så där. Jag har väldigt svårt för det när man ska imponera. Eller jag ser att det, det är plan, planerat också. Jag har till exempel jättesvårt för Meryl Streep. Jag tycker hon är planerad. Nu tittar jag i kameran och ser ledsen ut lite längre än vad ni tror. Mm. Det verkar nog bara vara jag som tycker det. Men om man skulle ta en sån här... När planerade tycker jag är jätteläskigt. Står emot. Lavida. Är det bara henne du står på? Nej. <laughs> Mest gör jag på mig själv. Tror jag. Är det så? För ja, du oh, ser ja. det hos dig själv också? Nej, det gör jag inte. Jag ser mm. andra skavankar faktiskt. Som är, jag har jättesvårt att se mig själv. Jag har jättesvårt att höra mig själv. Och, och jag vet när det funkar. För då vet jag inte... Då blir det en roll. Jag tänker, vad gör han nu för något? Då, då har man ju släppt. Va? Men man ser, jag ser egentligen bara det. Så jag försöker dölja det. Och det är ju meningen att jag ska bussa på det här. Liksom. Det är ungefär som att ringa till sin telefonsvarare gånger hundratusen i ångest. Hej, jag kommer till Micke Nyqvist. Jag kan inte svara nu. Gånger hundra. Du ser det ju själv. Man. Och det äckligaste kan jag säga när jag tycker, det, det kan jag säga ibland, när jag tycker plötsligt att jag är lite bra. Och lite, det får en sån här självgott äckligt marsipanigt över mig oh. och så vidare va? men jag retar mig jävligt mycket på planerade tycker jag det har jag jävligt svårt för jag måste bara fråga nu när jag ändå har dig här Shoot, baby. det är lämpligt att, att ta frågan ändå tänker jag jag sa till dig när du kom att jag är marinerad i Micke Nyqvist det, var, det är inte riktigt sant jag såg till slut nu min så kallade pappa här på förmiddagen ja Vilken eh, jättefin film det var. Ja. Och det känns också som att... Har Ulf liksom skrivit den kring dig på något sätt? Jag vet inte. Nej? För det kändes som den var... Liksom, det är så mycket med den som på något sätt... Ja. Linjerar med din story. Jag tror att det är mer hans frus story. Okej. Okay. Är den delvis inspelad hemma hos dig? Nej. Är den delvis inspelad utanför ditt hem? Vi har varit där på söder, nära där jag bor, vet jag. Mm. Fast jag bor inte just där. Nej, okej. Okay. Det finns en brandkårsscen. Ja, just det. Den är, den är vid Mosebacken någonstans. Ja, den, den tog den där filmen. Ja, den gjorde det? Ja. Vi hade ju väldigt nära Vera och jag. Vi hittade ju någon ton i varandra som var fantastisk att få jobba med henne, tyckte jag. Mm. Vi var som två små båtar ut på havet som låg som försökte ligga nära liksom. Det var det var liksom en svår film att göra. Det var liksom man man var svårt och man fick hoppa ut i något som man inte visste riktigt vad det var och så försöka komma i land och på något sätt. Men det var väldigt annorlunda mot mycket annat jag har gjort. Men jag tyckte framförallt den här med Vera och mig att det var det Jag, jag kommer och gjorde en, en film som heter Detaljer så jag hade samma känsla med Pernilla August. Det är att man, att man verkligen är med varandra. Liksom. Det är så otroligt roligt. Det finns inga det finns ingen beräkning, det finns ingen planering utan det, det föds bara mellan hela tiden. Och då blir det så här oändligt. Alltså man kan ju hålla på hela tiden. Det, det, då är det en ynnest att, att vara, få vara skådes faktiskt. Jag såg Nomira Pass på tv. Hon var på Skavlan va? Exakt. Och då sa hon en grej som... Det var mindblowing för mig. När hon sa att hon hade spelat en roll i Oslo. Och så hade hennes rollkaraktär varit så asocial. Så hon kunde inte gå ut. Alltså det vill säga hon satt kvar på hotellet. Därför att... Ja. Hon ja. var så ihoptvinnad med sin roll. Ja. På något sätt. 
Är det så för dig också? Att du tar med den hem så till den milda grad? Det beror ju på vad det är för roll. Jag har gjort det har hänt några gånger. Jag har lätt att stänga av och sätta på. Ungefär som att jag får kraft och nya tankar när jag stänger av. Men då stänger jag av bara i... Alltså i... Vad ska jag säga? I det medvetna, men det undermedvetna rullar det hela tiden. Man drömmer ju hela tiden om det och håller på. Och man ser ju allt genom de där brillorna då. När man, särskilt innan man börjar. Men nu gjorde jag en roll... Den har inte kommit än. Det var jag och Emma Watson och Daniel Brühl gjorde en film som heter Colonia Dignidad. Och där kommer också det här fundera om ondska. Då, för jag spelar då en ond man utta helvete. Alltså, det är inte ett syregram i honom. Alltså. Och det är en, en gubbe som fanns på riktigt. Och han är tysk och han, de får iväg från Tyskland direkt efter kriget, det här gänget. Och det var en sekt. Någon kristet eh, knutby redan om andrapen liksom, jämfört med det här. Vad sa du? Andrapen? Ja, det bara kom. Jag vet inte ja. vad det betyder. <laughs> okay. En ja. liten fjärt i vinden. Jag förstår. Mm. Och, alltså, det, det var så otroligt elakt och eh, strängt. De, jobbade, de var lediga en dag om året. Och, det var när han fyllde år, tror jag. Sen jobbar de, de blir väckta tre och jobbar till tolv på nätterna. Och det här var ju Sydoff? Ja, eller Sydamerika någonstans? Chile. Mm. Och den där gubben... Då hade man både då att han kommer från... Alltså han växte upp med tredje riket. Och, och vad det än gör så måste vi försvara det. Va? Du måste ju hitta någonting som... Och det enda jag kunde, kunde egentligen försvara honom... Men om man säger... Eh, nånt, jag skulle nog inte kunna säga gott. Men det var att han hade en karisma. Och det känns som att jag spelar någon blandning av... Hitler, eh, Charles Manson och James Brown på något sätt. Men den där gubben förföljde mig och jag blev faktiskt rätt deprimerad av honom. Och det var också spyfärdig under scenerna. Han var pedofil. Han var väldigt våldsam. Han föraktade kvinnor. Det var det värst äckligaste han visste. Han hjälpte Pinochet att komma på... Han hade lite då tips från Trederikets tortyrkammare och sånt där. Och jag höll på med det. Vi började filma i Luxemburg och då, man fick bara hoppa rakt ut i i hans värld. Och han gillade... Det var nästan som han hade Tourette's också. Han gillade att förnedra på det under bältet. Och då, då kunde jag känna... Jag blev efter ett tag. Man har tagit så många gånger olika vinklar då, som man gör när man filmar. Och sen när jag kom hem... Och då satt jag och kollade dokumentär från... Allt från läger då, och, och allt det. Och jag, jag tror aldrig jag har varit så glad när klev ut ur den där gubben och det var beslutade filma innan jula i Buenos Aires. Alltså det, det, var, det var en sån befrielse liksom. Men samtidigt är det ens skyldighet då tycker jag som att, att försöka gå hela vägen alltså, och göra det då så nära som om jag skulle göra. Men det var, det var några scener där man hade som man kände det här är, det här är inte bra. Jag, jag, jag drar ner något försvar som jag har som eh, människa, som civiliserad människa. Och särskilt det där pedofileäcklet Grejset, nu är det inga scener så, så men man förstår vart det lutar liksom. Hur tar man fram sin inre pedofil då? Vi hade någon duschscen där eller, ja det slutade en dusch men det var en kör av pojkar som står och sjunger till mig och jag dirigerar så här och så väljer jag ut tre och så går vi in mot duscharna liksom. och så blir det övergrepp och det ser man inte men man fattar det jag, jag måste säga att jag, jag, kun, jag har ingen inre pedofil alls alltså, det, har, det ska man ju inte ha liksom 
Utan man blir så där, man blir, jag blev rätt vätskrämd. Alltså. Så att jag höll, jag koncentrerade mig bara på att dirigera och, och att jag, hur vi skulle gå så vi inte snubbla på några sladdar. Alltså. För det är ju sånt mörker så att det, där vågar man inte. Uh. Och helt ofattbart, man förstår inte hur, hur det kan ske, hur det kan hända. Mm. Det ska man vara väldigt lycklig för kanske. Ja, mm. Jag tänker så här att du är ju någonstans så läste jag att du är den av de svenska skådespelarna som just nu är mest välbetald. Känner du dig framgångsrik? Jag känner mig i och med att jag reser så mycket runt jorden och jobbar så är det ju kul. Jag tänker var i Bhutan så hade folk sett olika filmer som man har gjort. Och det är ju en dröm att det man gör kommer ut. Det tycker jag är väldigt roligt. Och då får man ju ofta kontakt med människor som man inte skulle få prata med. Jag träffade en sån här, när vi var där så träffade jag en Bollywoodstjärna som är butanes. Jättehärlig snubbe. Och han jobbar ner i Indien då. Och så käkade vi lunch och pratade. Och han hade pluggat, han var halv engelska. Så det var jättelätt och han pratade ju perfekt engelska liksom. Och så plötsligt sa han, han hade gjort tusen filmer. Så plötsligt sa han så här, hur är det så där att gå in i en roll? Vad va? Nej, jag är ju samma hela tiden. Han får ju inte klippa sig liksom. Och det är en helt annan tradition va? Han ska vara, eller major villain i allting. Jaha, okej. Okay. Mm. Men då satt vi och pratade och så märkte man att det är ändå så där. Han hade sett, jag hade sett honom också. Det, det, då känner jag mig framgångsrik på ett sätt att, att det sprits ut. Sen hade jag en noja så där när jag började med teater och reaktionerna kom ut från scenskolan och tänkte att det här är det dummaste jag någonsin har gjort. Och jag, jag trivdes aldrig riktigt med det. Jag tyckte det var, det var någon pretension av någonting. Som jag, 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 det var inte riktigt min grej. Alltså. alltså själva scenskolan? Ja, själva den världen. Jag hade ingen mm. kontakt med den. Och var så här, åh jag får klut med roligt. Och jag bara, och jag, jag vet inte vad det, vad det var. Det var väl något försvar jag hade där. Som sakta då smältes ner liksom. Jag kommer ihåg när jag började, jag tänkte den där, de där vill jag inte dela hiss med. Så jag tyckte de var så pretentiösa och överspända. Vilket år gick du ut? 89 gick jag ut. Och jag kommer ihåg min första lön jag fick. Det var sådär. Första jobbet hade jag i Örebro. Jag tror jag, jag, tror jag fick ut 8000. Jag, tänkte, jag, jag kan ju fan knappt betala hyran och sådär. Och då tänker jag, det här kommer göra att jag måste säga ja till allt. Jag kommer inte ha någon egen vilja i mitt liv och sådär. Och då kände jag att jag tänkte att jag måste nog se till så att jag har en fuck-off-faktor. Liksom. Och då, det, det, det har jag försökt följa. Liksom. Utan då såklart att sälja sig hit och dit. Men det är väldigt viktigt. Och, och där tycker jag har väldigt tur då att jag slipper säga ja till saker för att jag ska betala hyran. Mm. För du har en... Alltså, nästan sen början har du haft en ekonomisk buffert, är det du säger? Nej, jag hade inte, utan jag förstod att jag måste skaffa mig det. Ja, och när fick du den? Det tog ett tag, jävla några. Men jag kommer första gången att spela... Det var jag, Helena Bergström, Lena Nyman och Olof Thunberg. Vi gjorde en grej på Vasan och då kom jag då från en länsteater. Jag hade varit lite på stadsteatern. Och jag kom, man köpte allting med röda märken och... Och plötsligt var den första lönen. Det var så här, jag, jag förstod ingenting. Liksom. Det var ju som lottovinst. Och det där, jag kom jag och min dotter då, hon var två och tre år. Vi ska vi äta kött. Det, vet, det var så här. Och det, det, var, det var väldigt kul. Men då, då, så här, det har jag nog haft i baktanken hela tiden. Att, att, 
Jag är rädd för att andra ska bestämma över mig. Jag är ingen bra på det. Att ta orden faktiskt. Jag har skitsvårt för det. Alltid haft. Och att då någon skulle säga så här, eller att jag förstår att jag måste säga ja till saker som jag inte tycker om. Det, det, det. Och då är, då är det en grej att, att på något sätt ha en ekonomi som man kan tillåta sig det. Utan att gå i kras liksom. Har du någonsin gått in i projekt som du har behövt, eller som du har kunnat backa ur? Jag vet inte varför jag ställer den här frågan riktigt. Det Nej, jag har inte det... gjort det. det är en gång här, jag, en gång var det där det var ett alltså, total katastrof. Och då, då gjorde jag en sån där jalkulla, att jag blev sjukskrämen faktiskt. Är det att göra en jalkulla? Ja, han gjorde det. Han skulle spela Syran och Bergerac, tror jag det var. Han blev sjukskrämen. Det var någon sån där. Och då, det blev väldigt konstig grej så, till slut. Men, men jag var inte med då. Och man blev ju inte populär så där. det kan jag inte säga. Men det, det är nog enda gången liksom. Annars försöker jag säga ja till det jag själv tycker är intressant. Och, och sen har man ju såklart gjort fel val. Jättemånga gånger. För det är ju så många grejer som ska stämma. Det är ju sammanhanget. Alltså vilka man jobbar med. Rollen och regissören. Tiden. Men de där första tre är de viktigaste då. Och det är väldigt sällan alla tre går ihop. Men det är inte ofta så också med just film som är ju... Det måste ju vara bland det svåraste man kan hålla på med på ett sätt. Att det är klart det kanske är svårare att, att göra en hjärntransplantation. Eller liksom ja, det är en... viktigare kanske. Ja, jo, men, ja, på sätt och vis. Nej, men jag tänker att det är så jävla många kockar på något sätt. Så att det, att liksom, det inte skiter sig alltid med långfilm är egentligen ett mirakel. Ja, det är det. Och den, den film jag är stoltast över där som jag var med där jag tyckte nästan allt stämde, det var ju tillsammans och där var ju jag vet inte, det var Lukas som lyckas han fick någon, det är vi liksom, mot världen och vi skulle göra det här och det, den tycker jag den, den är ju, det är som en kultrulle i att, att för mig, att se att alla trivs mer eller mindre framför kameran det är jävligt roligt Tittar du på den ibland? Nej, det är som vanligt är jävligt svårt att se mig själv alltså. Mm Men jag får fortfarande lite så här gråtfeeling om jag hör SOS. Det slutar ju där när vi kramas, jag och min fru. Hon retar mig för att jag säger att jag är socialist. Du är ju för fan social med krav. Och sen blev vi ihop igen där. Fast jag, jag har sett den efter. Jag har sett den med ungarna så någon gång att den har dykt upp. Den dök upp en gång när jag var i Chile tror jag. Så på hotellrummet med ja. Wow. På spanska liksom mm-hmm. då, då är det mm. Men då kanske du kunde se den då när du Ja då satt jag och tittade där ja. Fast då, 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 är, då är det ju mer så här Då, då blir det ju sån här Man går igenom minnen av inspelningen mm. Så det, det blir ju något annat liksom. Jag frågar dig ifall du liksom känner att du är framgångsrik Men eh, njuter du? Nej Nej. Jag är jävligt ordentlig på det Jag tycker allt, allt är det som jag inte har gjort Ja, jag, jag kan gå ut över scenen, från scenen eller ut från kameran och tycka att nu har jag ändrat världens gång. Nu, nu gjorde jag ett mirakel. Det räcker för en nanosekund med ett enormt övermod. Och sen är det bara så här, brakar rakt ner. Och då är nästa gång, nästa gång. Och, och, det, och, och jobbet är ju det, att, att man... man så får jag är nöjd, jag är aldrig nöjd tror jag. Men... men Så fort du är nöjd och trivs med vilan så är du inte med. Liksom. För det är ju väldigt aktivt. Du ska, du ska göra det som inte sagt och inte gjort. Jag kan njuta av ibland när man jobbar. Det kan jag göra. 
Jag tror jag nämnde den där Tjeckov-filmen vi gjorde i Connecticut. Där. Den, och, då hade jag ju så jävla bra skådespelare med. Och, satt, och då kom jag att jag nästan satt och nöp den där Jean-Renaud. Jag sitter och liksom var lite och kolla på honom. William Hurt eller Mark Rylance och Katie Holmes och jävligt bra också. Så det, det, det är en ynnes tycker jag. Och det är väldigt kul. Och det är kul att få jobba med dem man själv sett på bio liksom. Såklart. Så. Mm, det förstår jag. Den här Jean Renault är en hjälta. Så. Och han ser ut som en abborra. Så. Och, och han var så jävla rolig. Alltså. Han, han skulle spela läkaren där. Och han... han det börjar med i stort sett nästan att jag dänger upp en dörr i skallen på William Hurt och så ska han kolla. Och då tog han pulsen på honom att han höll på sin egen klocka. På så här. Så, vad gör du så? What? Men så där gör ju inte läkare. Nu? Nu. Han hade, han, bara, han hade en sån lekfaktor in i allting. Alltså höjden var, det var lite senare in i filmen där, när och jag upptäcker då... Det var en adaption till nu. Till reggaåren nu så. Men det var baserat då på Måsen. Och jag ska upptäcka då när Konstantin i, i då själva pjäsen då har skjutit sig. Skjutit av skallen då. Och vi skulle repa den där då först. Och sen alltså se scenerierna hur vi skulle göra. Och det kallas då på engelska att man blockar den. Och jag springer in i det här lilla skjulet och springer ut och då kommer Sean då som läkaren och han har också fattat att och så kommer jag ut och så säger han till men Michael, why are you so sad? You look so sad, why? Jag bara, vad menar du? You look so sad, why? Ja men jag har ju upptäckt när han skjuter i huvudet Who? Och så bara, Sean har ju läst manus yes. <laughs> och Sen satt den sen snodde han ju scenen helt han, han tänkte på något och bara kom igång där. <laughs> ja. Jag vet inte, men jag har ju en sån här idol som jag kan sitta och njuta av. Det är Marcello Mastrojani särskilt när han är gammal, va? Han gjorde de här svarta ögon och biodlaren och han gjorde någon film med. Men han hade den här lättheten och kärleken till både jobbet och de han jobbar med. Så han, är där, han är bara där, liksom. För mig är det som att Lyssna på en stämd Stradivarius som spelas med något bar, en barstill lullaby. Liksom. Och han, han får in en, en sån mänsklighet. Otroligt bra, otroligt bra. Men det, det där med, med närvaro som man pratar om så jävla mycket med, mm. med skådespelare. Vad, vad är det egentligen? Han är diskmedel. Nu blir du närvarande. Nu vet du inte vad som skulle hända. Det är närvaro. Alltså att du inte vet nästa sekund. Och du måste vara med. Och det är, det är inte svårare än det. Liksom. Det var Så, inte diskmedel? Nej, nej, nej. nej men det, det är liksom... Det är att inte veta vad som är bakom hörnet. Sen finns det olika. Det finns en personlig närvaro. Att du, att du, är, att du är vaken och alert. Va? Sen finns det en scenisk närvaro. Som är en, det är en lite annan grej. Men då är det att du är där i... Att du har förstått helheten med pjäsen eller filmen eller rollen. Och den kräver personlig närvaro också. Just det. Och det är därför man måste veta då, liksom helst i varje scen eller varje sekund, var, varför ja, gör jag det här? Eller? Alltså inte veta utan ha en känsla för varför va? Det ska sitta i kroppen. Ja, eller? framförallt är det väl fysiskt allting där. Mm. Börja i knoppen men sen ner i, i snoppen brukar man ju säga. Mm, spela med könet. Ja, så är det. 
Det kommer ihåg när jag sökte scenskolan en gång. Jag sprack så in i bängen. Det var första. Jag välte någon en sån här kolonn och grejer. Nere i Göteborg. Och då sa han precis när han skulle in. Så sa han den här som motläsaren. Ha kuken i ögat. Och jag, jag förstår inte bilden va? Och det, han menar väl då att spela med könet liksom. Men det, det, det fattar jag inte. Och det gick åt helvete. Jävla honom. Mm. Alltså det där är ju ändå en nöt. Det här med närvaron. Och det är något som man håller på med jämt. Och vad är det? För vi har ju hinder som människor. Vi har ju det egot. Vi har, vi har vår egen lycka. Som, vi har eh, vad jag bra. Och allt det där ska ju komma som brev på posten av det andra. Men börjar man där, då, då blir det hinder va? Och sen, eller blygsel eller, eller att man är inte påläst och sådär. Som hinder. Men den där, den där är en sån där grej som jag, jag håller på med jämt. Jag försöker alltid bara rensa hela tiden. Vad, vad är det jag håller på med? Vem är jag? Och jag var ju med om en jävla olycka för ett år sedan. Jag gjorde en film som heter John Wick. Det var jag och Keanu och William Dafoe. Och jag fick en jävla smäll. Så att jag höll på kola där i New York. Så det här borde jag kanske ha kunnat läsa på. Ja, jag har varit jävligt blygsam med det där. All right. Men du fick en smäll? Ja, jag får. Det var en stundkille. Som, det var ingen stund i sig själv. Men han fick någon knäppta. Så han skickade in mig. Så jag flög rakt in i ett fönsterkarm. Och mer eller mindre klöv skallen från härifrån. Hit, oh, fan. Är det det som är det? Ja. Wow, okej. Okay. Och det blev 80 stygn och 20 så här häftklamrar. Och, och de höll inte på för ihop det va? På sjukan. Och jag såg den här tunneln. Och, du vet, hela, hela grejen. Sprack huvudet? Ja, det var mer skalpering. Det var, skallbenet var... Så jag, jag har inte någon men. Fast det ska inte jag säga. Okej. Okay. <laughs> men men, men det, jag höll på förblöda där liksom. Fint sånt. Ja, skitläskigt. Och... Och sen när man Vänta, kommer... har du stämt någon? Det var ju det första jag tänkte då. Och sen hade jag har en advokat där i LA Och han sa, vad det än gör, gå inte mot Hollywood. För det kommer sluta med att du får betala hela filmen. Ah, wow. okay. Så att jag har lägat lov. Att... Mm. Men däremot har jag fått lite försäkringar då. För att det... som skådespelare är det liksom... Det är ett R. Och jag var borta. Jag blev, jag blev rädd också. Ja, det förstår jag. Men ur det där så kommer ju något annat såklart. Och jag hade ju gärna sluppit själva olyckan. Men man blev annorlunda efter. Och, och då kommer det andra världen fram. Och man tänker, men gud vad jag höll på. Varför försökte jag alltid vara bättre var? Varför försökte jag alltid stå på tå? Varför försökte jag alltid... Och så vidare. Och, så vidare. och det blev som en sån här organisk pärlband av aha-upplevelse faktiskt. Och att... Och för första gången fattar jag att, att livet är ändligt. Och jag fattar också att, att om man kilar vidare att det är, det är som att man släcker ljuset. Att det är hur enkelt som helst. Och att när vi sitter så här att, att det, är, det är en nanosekund i evigheten och, och allt det. Och då, kom, då gjorde jag direkt eller det jag gjorde efter den filmen så gjorde jag en film Kaurismäke mm. som inte har kommit ut. Men, och jag tyckte det var så det, det var så behagligt. Det var, som, det var som jag hade slängt av med en massa kilon på något sätt. Och det, jag kommer kom ihåg innan så kunde jag tänka så här Nej, han gör inte så. Nej, han säger inte så om mina roller. Nu var det, ja men det gör han och det säger han. Och det, var, det fanns en frihet va? Jag känner att jag inte hade något förlorat. Alltså, det, det, var, det, det var en erfarenhet som var jätteviktig. Och som jag också upplevde en annan närvaro, en annan 
Jag behöver inte representera mig själv. För jag vet att mig själv är något som kan försvinna vilken sekund som helst. På något sätt. Man behöver inte ta livet av men, men, men att det är så hårfint, den här fristen vi har va? som vi sitter i, i evigheten. Jag hade, alltså jag hade så mycket tur. Först att inte skallbenet mosade så var som... Att jag inte blev en grönsak. Mm. Att fejan ser i mitt jobb. Jag ser faktiskt likadan ut, mer eller mindre. Utom då med R. Som ju mest ger lite karaktär. Ja, det blev sexigt nybrutalt. Men det, man hade ju kunnat se ut som ett babianersle liksom. Mm. Och då hade det blivit väldigt ensidiga roller. Då hade du kanske behövt stämma dock. Ja, då hade det blivit dyrt. Mm. <laughs> Men eh, jag kom dit, de sydde ihop mig. Och först gick det inte, för det lossnade bara så här. Det här var jävligt ruggigt, för jag, jag, jag tog aldrig av. Förrän då när jag höll på... Men, och då var det blodförlust, va? Och så hör jag... Och det var som att hörseln... Jag, jag kände att jag hörde liksom... Hela kvarteret där uppe på Manhattan där vi var. Så, we have to call his relatives. Och då fick jag panik, alltså. Ja, oh, fy fan. Och då kände jag väldigt ensam. Jag kände så här, jag kommer från en sån här... Kakelrum på någon barnhem och kommer sluta ensam på någon kakelrum. Då. Nej, men. Ja, ja det, var, det var lite väldigt. Det var, var skräckfyllt faktiskt. Men sen eh, hade jag tur då att det, jag var två kvarter från sjukan och det, det var någon Clintons hjärtsjukhus. Och sen kom det in en på slutet då. Först var det som fältlasarett då att de bara fick upp skallen. Men sen kom färdens jävla skärning. En, en, en sån här plastikkirurg. Och han hade vanliga kläder. Han gick, han liksom dansade in. Och han bara, hello, I'm Dr. Kwan. Och han bara, vad är det här nu? Och han var wow, what a hit. Och så sa han, you're in safe hands. I did the tits of Elizabeth Taylor. <laughs> och, och han var så skön. Han fick bort den här paniken och allting. Han, mm. han, han var rätt rolig. Mm. Och sen ska jag gå på så här upp ta stygnen och kolla och sådär. Då fick jag gå till honom så förstod jag då att jag hade världens tur att få honom. Så det är väl därför att det inte syns så mycket. Men han, hans praktik var då mittemot Metropolitan museet där. Så att det är ju en av de dyraste adresserna i världen. Liksom. Så han var någon sån här top-notch-gubbe. Liksom. Men han är Dr. Kwan. Han var otroligt ballad. Får jag bara fråga en sån mm. till om dina 80 stygn? Det är ju för övrigt salmingklass nästan. Mm. Jag tänkte på honom när de höll på där. Det här har nog börjat varit med om. <laughs> och där går det att göra något slags, sluta något slags cirkel. För du skulle bli hockeyspelare när du var liten. Nej. Stämmer inte det? Nej. Jag har läst det någonstans. Ja, jag vet inte varför de kommer. Jag kan knappt stå på ett par grillar. Så är det så? Ja, helt... Jätte... ja, det är så typiskt. Det är svårt att göra research nu mer. Det, det ja. känns som det, det är sådana sägner som är ja. helt knasiga. Det enda som kan dyka upp ibland det, det är väl det att jag började med ballett. Och det stämmer? Ja, mm. och jag hade aldrig sett ballett. Jag såg en film då när jag var utbytesstudent. Vita nätter med Baryshnikov. Och jag tyckte han såg så jävla vältränad ut. Mm. Och så hopp. Och sen när jag kom hem så blev jag ihop med en tjej som var ballettansörd. Så hon retade mig för att jag var så stel. Jag hade liksom boxat och spelade fotboll och sådär. Och då sökte jag en sån här ballettutbildning. Och kom in på statens danshögskola. Så var någon förberedande för killar då. Så det var bara killar i den här klassen. Och jag tyckte det blev tråkigt ungefär samma sekund när jag kom in där. Det var inte min grej alls. 
Men jag ville se ut som Barishnikov. Det var ju, där, det var ju därför jag var där. Och sen har, så har jag, jag är liksom... Från födseln har jag då en, en benstruktur som ser ut som en underlatshälsen ungefär. Oerhört tunna, men snabba. Så alla de där konstiga kläderna man ska ha, de, de bara rasar av och benvärmer och grejer. Ska man och plus att alla lär bara garvar det gjorde grejer. Och jag tror det, jag tror det, jag kommer att ta så att jag tänkte, de tycker nog att det ser för skönt ut alltså. Tills jag förstår att jag är helt värdelös. Så det hoppar jag av då. Men det var en helt ny värld. Och den, den, den kan jag känna att eh, ibland, jag har haft fördelar med den där. Särskilt med teatret, man har någon kroppslig, man vet vad kroppen är liksom. Men, men jag förstår inte att jag gjorde det faktiskt riktigt. För jag hade ju aldrig sett ballett. Och jag kommer att titta på det. Nu kan jag ju tycka det är roligare. Men de, killarna ser ju väldigt konstiga ut. De, de har ju sådana jätteorgan i de där. De ser ju som freaks liksom. Mm. De måste ju stoppa upp brallan på något sätt. Och så har de sådana här överdimensionerade lår. Och jätterumper. Och så rör de sig jätteunderligt med armarna. Det, det, det är en konstig grej. Men sen började jag titta på sådana här eh, japansk ballett. Det gillade jag sådana här. Boto heter det. Det var lite mer aggressivt på något sätt. Nej, det var inte min grej. Och någon Beröjsnikov-kropp, det har du inte... Inte ett skit. Nej. Fast du håller dig i form på något sätt, va? Jo, men det är ju med jobbet sådär. Ja. Man måste träna och springa och boxas och på. Fast det har blivit sådana sån här som man alltid gör. Men jag tror också... Det var också någon sorts nästan anorexial början med det. Så jag, jag kommer ihåg att jag från när jag är tolv tror jag så här sprungit eller tränat någonting jämt. Och det var också någon, att, att ha kontroll på kroppen bara någon, hålla kaoset borta. Där. Jag hörde dig prata i Riksmorgonsol tror jag om, om en händelse som du kanske också hade skrivit i, om i någon av dina böcker. Men en scen ur ditt liv när eh, du får träffa Stenna Skarsgård och han så här, ni sitter ner och pratar väldigt, väldigt länge. Sällan är en skådespelare ska man ju säga som jag alltid har gillat väldigt mycket. Alltså alltid. Jag har väldigt respekt för. Oplanerad? Ja, jag, hans eh, enfaldig mördare där följer jag pladask för. Ungefär på samma sätt som jag gör med tidig Jack Nicholson. Alltså det, det är något akut i det där. Och jag såg han på scenen och sådär. Han och Christer Henriksson är två sådana som har betytt jättemycket. Och Kevin Hjelm också. Sådär. Och, och ställan just i den där så var han ju så akut och skön. Hina, hon, hina, hon, hon, och allt det där. Jag, jag tror jag har sett den. Det är en bra, fantastisk film också tycker jag, såklart. Men just hans läge där är, har jag sett om och om igen. Ja, så jag berättade, ja. Att, och jag fick för mig då att jag skulle sluta med teater, va? Mm. Vilket skulle vara en enorm förlust för världen. Och jag var 17 år och hade egentligen inte gjort teater. Det var lättast sistisk. Och då, då, då säger min, en av mina bästa vänner, Daniel Alfredsson... Nej, men gå och snacka med Stellan. Han är schysst, alltså. Ja, för det här är viktiga grejer för världen. 1977, då? Alltså, typ, ungefär. alltså. Ja. Det, det, och då han... Till och med enfaldig rullar fortfarande på biografen. Och då ringer jag Stellan. Ja, hej, tjena, det är Micke Nyqvist. Vem? Ja, det, jag känner Daniel Alfredsson. Han sa att jag kunde få prata med dig om teater. Ja, visst. Dricker du Tinto, va? Sådär. Ja. Och så går jag upp då någon eftermiddag där. Och 
Alex och Gustav och alla springer runt där. De är ju små då. Och vi sitter där och han bjuder på vin. Och han är så öppen och bara berättar hjärnet liksom om vad han tycker teater är. Och, och jag har glömt bort det där att jag ska sluta. Jag är ju helt i... Jaha, vad hände sen då? Du vet. Och timmarna bara går. Och... Så jag tror på slut och att jag säger så här. Jag, tror, jag, jag vet inte hur man ska hålla på. Nej, men det, det, var fan, det, det är väl bara du som vet. Vad är det? det är väl inga jävla problem. Vill du göra det så ställ dig på ett torg. Då. Ja, det var plötsligt så enkelt tyckte jag. Och jag flög iväg där och sen började det. Liksom. Och så går jävla massa år. Och eh, vi gör Arn. Och jag är pappa Arn. Och vi ligger där i trollhättan. Och jag, lite, jag, jag vill inte... Jag håller mig lite så här på min kant. Och så är det någon kväll där då. Vi ska, han och jag och hans fru sitter där på hotellet. Och, och jag har pratat om allt. Och till slut så säger jag... Kommer du ihåg att den där natten eller eftermiddagen som blev natt? Det var fantastiskt. Alltså, du är så öppen och generös. Och, och kärleksfull. Till något. Jag, jag var ju 17 år, lite finnigt pretentiös yngel som sitter här. Ja, kommer, kommer du ihåg? Alltså, det, det, det har gjort att jag idag får spela med det. Nej, det kommer jag inte ihåg. <laughs> det är också så jävla skönt. Min, ja, ja. ja, vad bra då. <laughs> Men min följdfråga var har du fått vara ställen för, för någon? Ja, det, det har jag nog. Stasse är en. Vem är Stasse? Nu kommer jag säga för annat Stalius, Stolius, Stolius. Jag kallar honom Stasse. Vi har gjort två filmer ihop. Hemgiva hem och Underbara älskare. Och, vi har, och jag har varit pappa till honom då, två gånger. Och, och vi, har, vi har fått någon kontakt sådär med, med det. Och vi har pratat. Och sen är väl andra också då. Men inte så just som med Stasse. För vi kan verkligen sitta upp. Vad går jobbet ut på? Vad är det? Och... Och så sa han så fint, han blev intervjuad nu. Han sa att, att, att jag hade inspirerat honom för att vara skådespelare. Han blev oerhört rörd. Och, så jag ringde och tackade honom. Precis när jag sa det tänkte jag, men gud, var, varför, varför ringer jag? För det är nästan patetiskt. Men det var fint. Ja, det var fint. Men det var, jag blev jätteglad. Han har betytt mycket för mig också då, såklart. Mm. Sen är det så där. jag var och tittade på teater nu. En jättebra föreställning. Det. Och det var en farser i Uppsala och Skvaller. En, en, en nära kompis på scenen. Och det var det så kul sen, när man är skådespelare och, och håller på själv och tittar på andra. Då är det så här, ja vad tyckte du då? Och då kan man konkret prata om vissa scener. Så här, och och man, man delar det. Och det spelar ingen roll om, om det är på spanska eller engelska eller svenska eller tyska. Alltså man, man har de där ögonen. Och det tycker jag är fint. Det är som ett skråväsen på något sätt. Och det tycker jag också är så här när man kan jobba med folk från var som helst i världen. De har ju samma nöjer som man själv har. Vad är bra? Funkar det? Tror man på mig? Sam, samma grej liksom. Och samma tricks och samma andra. När du då träffar dina kollegor efter den där föreställningen är, är det ibland så att du säger att ja, men du kanske skulle ha tänkt på inte direkt, för då är man skör när man står där och sminkar av sig. Mycket, mycket smart. Ja, mm. det ska man inte. Sen om det är någon... Det är ju alltid, är ju alltid punkter som inte alltid är jättebra och så vidare. Men sen beror det på vilken relation man har med den. Eller bara den som är framför pumpan kanske. 
Och då kan man ju utveckla kanske någon dag senare eller sånt där. Då vad man själv har sett. Och det, då, då ska ju, du har ju meningen att take it to livet liksom. Det, det är ju inte, jag är ju inte regissör, jag är ju inte termometern heller. Utan jag bara, det var bara jag såg så Eller så kan man göra som Ingvar Hidvall gjorde en gång. Vi gjorde en, en pjäs på Stadsteatern som jag tror är nog det värsta som har gjorts på en scen. Alltså. Efter skyfallet var det Och den gick helt bananas bara. Och vi hade fejkrumpor och fejkarmar. Det var, det var helt... Det var som på fulchack hela prylen. Och hade var det premiär. Och sen i pausen så var Ingvars fru Marika var med. Och han passerade min lås där det stod bara ångest liksom. Och så kom han in och bara, ja det sitter! Och jag visste, och jag visste hur mycket han gör Och han visste att jag visste att... att jag visste att han gör. Det var väldigt, väldigt roligt. Heja mycket. Åh, Vi sparkar varandra in på scenen. Vi ville bara gå hem. Mm. Det var så läskigt. Det var så hemskt. Men är det ditt värsta jobbminne? Nej, det är nog mer... Det är nog väl, kan man säga, det här, när allt bara faller pladask. De värsta jobbminnena, tycker jag, det är, det är när det är elakhet och när det är oginhet och... Då, då, då tar det alltså. Mm. Då är det trist. Det var lite där vi började. Att du, som det här med att du var förbannad för att någon hade ljugit för dig. Ja. Finansieringen. Det är egentligen alltså, det runt omkring. Det, det, det är ju jag... världsligt va? Mm. Utan det var den där fadäsen. Och jag hade tackat nej till fem filmer för det. Så det var ju, det var ju inte kul. Liksom. Plus att den betyder jättemycket. Jag får se, vi kanske gör den då, i höst. Om det får. Och det är väl också det där med, med skådespelare att man, man, läser ju, man läser ju av människor väldigt fort. Va? Man, man läser ju av kroppsspråk och toner i rösten. Och, och det är inget planerat utan det, det är mer att man är så van vid det. Liksom. Och det, man övar ju där när man får en roll. Så man hittar någon förebild för, eller flera ofta. Men för att hitta ett läge eller någon dialekt. Inte då just språklig men... I psyket eller, eller sättet att se saker. Och det kan, man kan ju plocka allt från tandläkaren till... Och ibland då andra sko, skådespelarprestationer. Men det ska man akta sig för. för mm. det, det är inte bra. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Då har jag varit upptagen med lite. Jag har faktiskt diskuterat det med flera gäster innan du kom hit just med liksom en en person som Tom Cruise till exempel mm. som ju du har spelat mot han är ju kanske topp fem kända människor i, I hela världen mm. och det måste vara ganska svårt för honom att komma in i ett sammanhang där han där man inte förhåller sig till honom som Tom Cruise hur kan man då hitta han är ett franchise på något sätt till han alltså han har ju blivit ett märke nästan Men hur kan han, så här, nu spelar han i för sig kanske inte en vanlig människa längre utan nu är det mer så här mm. att han spelar någon rymdjägare mm. eller någonting sånt där. Mm. Jag bara undrar så här, var hittar han den äkthet hos andra människor? Förstår du vad jag menar? Vad, vad kan man plocka från som Tom Cruise? Ja, jag tänkte på det mycket när vi filmar. För att vem kan han lita på? Liksom? Precis, ja. För att han, han blir så lätt använd som... Att han är scientolog då eller att han... Det är en massa sådana här rykten runt hans person som kanske inte har ett... Ja, nu är han ju det, men, men många andra som inte stämmer alls. Och folk gör pengar på det. Alltså det, det upplevs som att det var rätt ont runt honom. Alltså det jag säger och det... Alltså hela maskineriet runt. Det som var... Där jag tror... Det, det var att han är helt näck när han spelar. Han är jätteöppen. Det var jätteroligt att spela med honom. Betyder det att han är en skicklig skådespelare? Jag tyckte han var nyfiken skådespelare fortfarande. Och det är kanske därför han är som han är. Och det är, ju, det är väl egentligen den enda skådespelaren där borta som har hållit det där toppskiktet så jättelänge. Alltså. Depp har ju åkt upp och ner och Nicholson upp och ner hit. Alla de där. Och Strip har ju ute ett tag. Och mm. Men han, han håller den där grejen. Men jag kände så här, man hade, jag hade någon längtan ungefär, daskan handduke skrev på honom och sa, nu tar vi en bira så där. det är ju inte alls det läget va? och det är lite svenskt också nej äh, men lägg av vad så där kom igen nu ungefär, har du hört mm. den här det var två älgar i bastu det riktigt dyker inte upp alltså, fast vi hade rätt kul ändå, nog, åt det hållet tror jag fast snacka om Ebony Tower, Eiffelbens ton Jag fick associationer med den där eller med Hollywood när man är där att det, det, det är systemet ungefär som så här medeltida familjer och Borgas och de Medici och, och när man går ut och ska festa så där, där borta då kommer de med ett helt anhang med alltså det är så konstigt och går du själv på någonting då är du loser på något sätt så mm. måste ringa, kan du kan leka att du anturar så här kom igen nu då Annars kommer jag inte in. Och det, det, det är en helt annan kultur alltså. Som är i mina ögon rätt fjösig tycker jag. Mm. jag tycker Men du är, så du är inte alls dragen till den världen egentligen? Nej, det är inte. Jag gillar, jag gillar inte det. Jag tycker det är 
Sen, sen blir det, åker du in i det och sen är du med i det. Liksom. Men det, det, det blir något alldeles över hela grejen med någon påhittad kungadramvel. Liksom. Alltså jag har känt där borta att man, jag, jag dras väldigt snabbt till australiensare eller engelsmän. Man har en annan ingång liksom. Något europeiskt eller australiensiskt, inte i Europa. Men... Ja, fast de är väl de var europeer en gång. Ja, och det, man kan säga det man säger utan att tänka på att det ska användas eller är det bra för mig. Och det, det finns någon... Det finns, det, är bara, det finns ingen horisontalitet där borta på något sätt. Det är som att du är antingen över eller under. Kan man säga att du är lite av en late bloomer? Ja, på mitt sätt tror jag. Ja. Jag började senskolan, sent liksom... Ja. Du är 54. Mm. Mm. Det känns som att du är på toppen av din karriär. Du hade inte bättre jobb när du var 44. Nej. Eller 49. Jag vet inte, man har ju alltid varit inne i det man gör. Jag har riktigt aldrig... Sen, sen, är, sen är jag väldigt blyg. Särskilt när jag var yngre. Så gjorde det ibland att jag klev bak. Sådär. Jag, jag, jag har inte lust att knuffa undan folk. Jag tycker att man ska visa det man kan med det man gör. Ungefär. Jag vet inte, det är lite sån här gröngörlings... Men jag tycker att det... Det låter mig präktig. Alltså. Men, jag, men jag tycker det viktiga är ju rollen. Och det spelar inte så mycket om det är en huvudroll. Eller, alltså, utan att just den karaktären intresserar mig. Liksom. Och där, där, där kan ju agenterna gå i taket. Liksom, och säga, nej du måste göra så, du ska dit och sådär. Och då går jag oftast åt andra hållet. Då. Mm-hmm. <laughs> Sen tror jag aldrig att jag tackar ja till något som jag inte har velat göra faktiskt. Det tror jag inte. Vissa äpplen mogna i september, andra i december. Kom ihåg en äldre skådespelare sa till mig. När vi spelade spöksnatt. Och jag var 17. Och jag tyckte jag var världens bästa eller 19 eller vad fan. Det var ganska bra sagt. Ja, jag tyckte bara en dilla då. Mm. Nu förstår jag. Men sen är det ju där med att, att erfarenheten och, och alla timmar framför kameran så här, det gör ju att, att du, du vet ju rätt snabbt vad du går ut på. Alltså scenen eller... Du behöver inte famla så mycket. Och då behöver du inte slå knut på dig själv heller. Och det gör att, att man kommer snabbare till godsakerna på något sätt. I processen. Och med, framförallt då med en andra människa som man ska spela med eller... Och då blir det roligare. Och jag, jag, jag kommer ihåg när man började så var det roligt ibland. Annars var det mest jobbigt. Mm. Liksom, och svårt. Och jag gjorde min praktik i Göteborg på folkteatern. En uppstoppad hund som var en fantastisk föreställning. Och folk stod upp varje kväll. Och jag hade någon mindre roll där. Och, och, och regissören... Han, han, han stressade mig, kom ihåg, att när du ska göra så så går du tre steg dit och du lyfter armen. Och jag kände, det här är ju inte som man... Det här kommer inte för mig, liksom. Och så hade jag någon dipp där jag satt och hängde så här vid någon kantin och så kom från brömsen. Och så, hej på dig du, vad gör du? Vad är du? Vad är du för någon? Ja, praktik här. Vad svårt det är med teater. Så kom bara ur med så där. Och då sa det är väl inte, vet du. Antingen så frågar du någon och då svarar de. Eller så frågar de, då svarar du. <laughs> det är inte helt fel. Nej, sant. Sant. 
En grej som jag är nyfiken på, och vi har varit lite inne på det, men, men det känns som att eh, jag hade Torsten Flink här som pratade om eh, hur få bra skådespelare det finns i Sverige. Mm. Och att det, är så, att det har att göra med huruvida man har gjort sin hemläxa på något sätt. Har du gjort din hemläxa? Jag vet inte vad han menar med det. Först menar vi Torsten att det bara finns en bra skådespelare. Mm. Och det är väl, han börjar på T, tror jag. Mm. Efter han börjar på F. Mm. Hemläxan är ju att man ska kunna texten som man kan cykla med. Liksom. Och att man ska vara förberedd och tycka att jobbet är kul. Det, det är ju grejen och, och allt det där. Men ibland är det så att det är svårare. Då är det inte att skådespelaren är dålig, utan då är, då är det en svår uppgift för den med det. Och då har man ju sett när vissa då får ut i hat mot den som kämpar med det här. Istället för att när någon har problem med något, då är det faktiskt mer intressant än någon som har lätt för det. För då kan du närma dig problemet och kanske få en helt ny ingång i hela grejen. Men vad menar han då? Jag tror att han utvecklade det åt det här hållet sen att han, han har sett människor spela Shakespeare för 200 gången som fortfarande inte har bestämt sig. Det är jobbigt. Jag tycker också att folk som har spelat Shakespeare för 200 gånger som inte är där utan upprepar. Så det blir sådana här uttryckskollage. Liksom. Och då, då, är det, då är det ingen liv. Det är, det, det är precis emellan. Det, det är att man, man kollar ju på bollen i tennismatchen. Liksom. Man kollar inte på spelarna när de står. Huvudarna går det, det tycker jag. Vad betyder nu den bilden som du gav mig här? Alltså om, om du ser en, en tennisspelare som är mer intresserad av hur det ser ut när man spelar. Då såklart du tittar på den. Men han kommer absolut inte vinna matchen. Alltså. Och som åskådare ser du med bollen. Alltså mm. det är den du följer. Mm. Och det är, ju, det är dialoger mellan man ska vara. Mm, jag förstår. Och, att, att, och det, det är det där svåra att varje kväll ska man komma in och väcka den här frågan. Och den andra ska inte veta va? Och, och det ska vara på riktigt liksom. Det får inte vara fake. Alltså. Man ska inte veta vad som är bakom dörren. Man, och det, det är någon sån här halvskitsofrent läge man går in i. Eller som en guldfisk. Att man ska komma ihåg allt och glömma allt. Liksom. Vad har du lärt dig av Lars Norén? Jag blev skådespelare tror jag med honom. Jag har nog lärt mig oerhört mycket som jag inte ens förstår att jag har gjort med honom. Jag trodde att man skulle vara, prata långsamt och verka djup när man spelar teater. Att det var manligt och bra på något sätt. Då ger mig att jag är man. Och jag kom det första han sa, fan vad långsamt du pratar. Du är ju snabb i kolan liksom. Va? När vi pratar som du tänker. Ja. Och, och, och han, han gav någon sån här att jag, jag dög liksom. Och det var första gången faktiskt. Jag kommer ihåg jobbet innan så gjorde jag, var jag på stadsteatern. Och det var någon äldre skådespelare som sa till mig så här. Micke, kom här nu. Titta nu på Anders album. Det är så man gör. Och, och jag känner bara ett hat mot det stackars Anders. Och, och såklart den här äldre skådespelaren. Och med Lars så vände han hela den där dumtraditionen. Att, att du ska inte tro det är något. Att du inte duger. Och, och, det där, och att som är fientlig egentligen. Sen hade vi så, tyckte jag, otroligt roligt. Han, han har ju någonting, så han kan ju... Jag kommer, han sa en gång till mig, nej men det ordet kan du inte ha, för det är osynligt. Ja? Nej men det, det hör man ju inte. Om du säger ångest, så jag, jag fattar inte vad det betyder, för jag hör det dagligen liksom. Mm-hmm. Mm. Och såna här grejer då. Och han, 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 han ändrar lampan på allting hela tiden. Vi hade väldigt, väldigt roligt. Och vi gjorde ju rätt tunga grejer sådär. 
Eller det, det var ju nästan allting. Men vi gjorde en pjäs. Det var jag, Göran Ragnarsson och Schanti och, och Lars Regisseur som hette Under. Med, det var tre män utan närminne. Som också hade ett sönderklippt språk. Ja, men det är ju bara omtänksa så. Att jag bara, va? Nej, omtänksa. Och de pratade helt konstigt. Och hela, alla impulser var bara kroppsliga. Den jävla polacken, vad sa du? Och så vet de inte varför. Och, och ju, ju bättre den gick, ju mindre kom vi ihåg faktiskt. Och det är ju jätteläskigt, för du måste ju komma ihåg texten. För att ska... Och det var ju rena så här Buster Keaton-liret. Vi hade ju så otroligt roligt när vi gjorde det Eller så gjorde vi den här monologen, och det handlar ju om Auschwitz, så då kan man inte säga att vi hade roligt. Men det var väldigt, väldigt intressant varje dag. Och då hade vi något att vi pratade om, så fort vi fick en, en tanke, ungefär som i terapi, så där, när vi, jag stod med den här texten, och det var ju en monolog. När, när man kom på något om livet eller om sig själv, ska man st- stopp. Nu kommer jag ihåg, jag kysste en tjej bakom ett elskåp när jag gick i femman. Och då stannade vi där, och det gjorde att vi fick Både han och jag någon sorts tillgång till den här ohyggliga texten om det här ohyggliga. Då. Primo Levis. Och, och jag hade väl 150 A4 i huvudet. Men i och med att han gav alla den här friheten till så visste jag... Hade jag på något sätt gjort texten till min egen... Fast jag kan ju aldrig säga att jag varit inlåst i Auschwitz. Och det är ju smart. Och det är... Det är plötsligt att han, jag tyckte också att det var väldigt mänskligt... Och han är ju väldigt speciell, men det var... Vi garvade väldigt mycket. Jag kommer ihåg en gång vi ska käka lunch mitt i repet. Och så frågar Lars, den där kocken, eller han som slänger upp den här lunchgäggen. Vad har, ni, vad har ni för lunch? Ja, det är torskfilé och sen har vi en piccata med tomatsås. Och sen har vi en grönsakssoppa. Och så han bara, men allt det där kan jag inte äta. Och jag bara, men Lars, du ska välja en... Och jag vet inte om han gjorde det eller om han inte gjorde det. Men det var ungefär upplevelsen hela tiden när vi repade också. Och jag hade en sån här lust att ha sån här suger och titta in i örat. Och han funkar ibland. Det gick så fort och det var, han sa bra grejer. Jag kommer att sa till en skådespelare han gjorde personkrets. Och då spelade vi så här multimissbrukare. Och hon kom och stannade upp lite i processen där och kände att det var läskigt. Det var ju väldigt tragiska människor vi var. Ja, men vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Och då sa han så här, men tänk så där. Och de människor tar ju oftast inte tag i sina riktiga problem utan man döver då med knark och sprit. Och tänk att du tar en sten och så slänger du den ner i en brunn. Och du ser när stenen landar på botten. Och that's it. Och det är ju att säga det till någon som regiinstruktion det är ju så, va? Liksom. Men alla hajade vad menar. Det här att man försöker, men det stannar ändå. Och man ser ändå. Och det händer ingenting. På något sätt. De deras liv då. Ja, jag, jag, jag tyckte... Det, jag tror Lars också har, har sagt det en gång. Men när vi gjorde den här monologen... Jag skulle nog kunna säga att det är en av min lyckligaste tid faktiskt. För det var så att vi bara forskar oss fram. Liksom. Det var otroligt spännande. Du har på senare tid skrivit två böcker du håller på med en tredje. Ja, kanske. Du vet inte. Nej. Kan vi också tänka oss att du regisserar i framtiden? Ja, det skulle jag, jag tror att jag skulle vilja det. Jag har hållit mig undan, för jag tror att jag skulle tycka att det är så ofantligt roligt. Så att jag skulle inte komma tillbaks. Alltså tillbaks. Och jag tycker det är så kul med... Det är så roligt med skådespel. De, de är sköna människor. Det kan ju vara... 
Man har samtal om livets allvar och nästa sekund är det redan den här blaffset bara. Alltså det åker berg- och hela tiden. Och det är roligt. Det finns någon öppenhet med sig själva och sådär som... Och att få vara med i de här processerna och, och, och hjälpa till på något sätt och styra åt... För nu ska vi säga något som är, inte, som är osagt. Det, det tror jag ska vara riktigt roligt. Men jag, jag har hållit mig undan. Jag har fått erbjudandet till det här. Och då, nej, 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 nej. Så jag är lite rädd att det ska bli så här bara blir så där står i någon så här Manchester jacka med till höger i långt skägg på något sätt att jag ska bli slapp mm-hmm. jag vet inte Just det, man kan liksom bli lite tjockare och så som regissören som skådis och då kan jag ju bara käka efter efter allting för det har du inte gjort på länge nej men man har ju någon sån där boxarpryl och man petar undan grejer åh oh, tråkigt Mm. Ja. <laughs> är du en missbrukarpersonlighet? Nej, det tror jag inte Nej Om jag skulle säga om jag skulle ha någon defekt Så tror jag nog mer att jag skulle säga Att jag har en liten lätt manodepressivitet Att jag kan falla pang ner Och, och tjoff upp liksom. Det ska jag nog kunna säga Men det är inte så där att jag Måste göra saker Och den saken tar över Det, det, det gör det inte Du har valt ett jävla svettigt jobb på det sättet Och det är därför du har börjat skriva mm. För att du vill ha någonting där det är du som bestämmer mm. Stämmer det? Mm. Vilken jävla analytiker jag är Ja, verkligen jag har sagt, Du har sagt massa bra grejer Tack Varsågod. Jag vill känna att jag inte hade någon i baksätet Som jag måste ta hänsyn till Och att ha hela grejen Och orden också, att jag får bestämma. Och jag tycker det är kul med ord. Och det är kul med meningar, med rytmer. Och det är hemskt när det inte funkar. Och det var en befrielse. Och samtidigt det blir det så... Alltså man känner... När man sitter och skriver så här... Så till slut känner jag att väggarna håller på att rasa in över huvudet på mig. Och jag tycker att jag blir totalt asocial. Och... och uh. Så jag måste ut. Och samtidigt är när det väl rullar det- då är det exakt samma känsla som så på scen tycker jag. Och jag känner också att jag kan, man kan bjussa på världar- som rollen inte tillåter att visa. Man kan beskriva läget mellan kudden och huvudet- i 15 sidor. Alltså om man vill skriva en sån bok. Men mm. man kan göra det. Och det har Prost gjort till exempel. Man kan tycka saker som man inte behöver kommentera egentligen- På samma sätt. För att gå in och tycka som skådespelare, det funkar inte. Du ska ju vara. Och det, blir någon, det, det, det är någon befrielse. Och den här korsbefruktningen tror jag är skön. Men där bodde förut då... då det var andra boken. Och då hade till slut fastnat fingrarna i tangentbordet. Liksom, och jag, åh, jag satt helt stopp. Och då bodde jag under tranströmmar. Mm-hmm. Och när det är som värst stopp, då får jag Nobelpriset. Mm. Och då kom jag, jag satt en hel dag. Jag kunde inte gå ut. Vi var ju bara fullt med journalister. Och jag kände så här, det här, jag, jag, det här kommer ju inte gå. Alltså, och jag, jag har faktiskt flyttat därifrån. Men det var, plötsligt kände jag, hur, tror, hur har en mage liksom, med denna underbara geni ovanför mig? Och sitta där och gnälla över att jag får inte riktigt till det idag. Så där, det kändes, den där våningen upp var väldigt lång. En grej som jag är nyfiken på med dig, mm. det är när man lyssnar på då, ja dels när du agerar, men också I, I ditt sommar och nu när du pratar. Din röst är ju utsökt. Tack. 
Varsågod. Har du erövrat den? Nej. Har den alltid låtit så här tror du? Ja, som jag nämnde förut, är det första knäck, det var att spela spöksonaten. Det var jag och Mona Seilit som handlade. Jag kan ju verkligen känna att jag var inte bra där. Jag spelade studenten och det var jättesvårt och jag hade inte gjort något sånt där. Och så hade vi premiär och då var det en premiärskiva och sådär. Och då var det en kille där. Så han, var ju, han satt mitt emot mig. Han var ju tvungen att säga något bra. Då sa han så här, vet du att samma röst som Per Ragnar? Mm-hmm. Och det där mm. har jag tänkt på. Jag, kanske har. Mm. Däremot är ju rösten övad. Såklart med alla minne, och sånt där. Alltså, nej. Det var jävligt roligt för övrigt. Det var också i, det kanske var den där lilla Riksmorgonso-intervjun också. När du berättade om hur, att du gjorde röstövningar hemma utan att ha en aning om hur, hur röstövningar går till. Ja, 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 ja. 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 I början där, ja. ja. Jag inte en sandal. <laughs> det var, jag, visste, jag hade inte en aning, jag hade inte en sportmässa på det här. <laughs> Och då var den tiden då, när jag började, då, då var det underbart så att flumgunget blev min försvunnit. Men då... Det var ju de som skulle hjälpa mig att hitta rösten. Det var ju så här, känn livets träd. Och jag fick ju så här röda prickar i hela kroppen. Va? Sådär. Och den där sidan av, av teatervärlden har jag väldigt svårt för. Eller, det kanske inte finns kvar så mycket. Jag kommer ihåg att det var en, en teaterlärare. Jag hade min första lektion där på scenskolan. Och jag gick i någon korridor. Jag skulle röra sig efter det och så knacka på dörren. Och så öppnade den. Och då står den här läraren i kroppstajta, virkande grå tajt sådär. Och så är jättehemlig ut. Och ingen tröja och inga skor. Och, ja, så kan man väl se ut. Och han, han har någon hemlighet där. Och vi står bara och tittar på honom. Och jag, vad ska han göra? Vad håller på Och det, det här är första veckan liksom. Och så tar han fram det här. Så håller han en tegelsten i handen. Det här är en tegelsten. Och jag, jag, jag kommer att bli så förlägen. Jag förstår inte bara det gick ut på så ändå fick jag ju med, ja men hur har den hamnat där? Jag visste inte, och det var väl något pedagogiskt det där va? Och de där grejerna hade jag, hade jag väldigt svårt för den där utbildningen. Och det, det kan jag fortfarande ha i livet då, när folk pratar sådär luddigt. Alltså jag, jag får rascha så här. Vi andas nu. Eller, hej, var är du idag? Fuck you. <laughs> Kom inte ska få en snytning. Alltså jag, där, där blev jag sådär hamnbusar faktiskt. Jag har varit på Urban Deli någon gång när du har eh, kommit in där tror jag. Eller om det var tvärtom. Du var där och jag kom in. Då kände jag att du påverkade rummet med din närvaro. Mm. Och det är väl det som vi i dagligt tal kallar för karisma tror jag. Är det någonting som du känner själv att du har? Alltså man säger väl att karisma är väl någonting som andra har förväntan på och att man själv vill att de ska ha det. Så det blir någon sån här korsbefruktning. Jag, jag kan försvinna helt. Och sen vet jag att nej, inte gör det också. Mm. Och jag vet inte riktigt vad det är. Det kanske är någon självklarhet. Någon obehaglig själv på taget. Man kan känna så här innan man går in på scenen så kan jag, så kan jag stå och då tänker alltså det är som att man, man växer några centimeter och sen går in. Och det är någon sorts fokusansamling och koncentration faktiskt. Och då drar det ju till sig blickar, det gör det ju. Men när jag går in på Urban Dele kan jag inte säga att jag är speciellt fokuserad. 
Men det kan väl också bara vara en sån här kändis tjafs, liksom. Ja, det kan det ju Och det har jag haft elever, brukar jag säga så här, när de är, man säger att de är väldigt självupptagna, liksom. Och, och tänker på vad de säger och hur de ser ut och sånt där. Och då brukar jag, om du möter en sån här, det du har gjort nu på en fest, då går du därifrån väldigt fort. För det, det är nästan sjukligt beteende. Det är psycho. Och det är inte den rollen du ska göra nu, liksom. Så det finns sån här förtecken på att slippa den här... Alltså så fort du går upp på en scen eller blir framför folk så är det ju lite läskigt. Och vad är det man gör då för att ta bort den här? Alltså vad är det? Och då med teater är det då att man har en handling. Sådär. Men att sitta... Och det är, en, det är en sån här övning man gör ibland. Men att sitta tyst tre minuter bara inför fem pers och titta på folk. Alltså det är, man håller ju på att smälla av. Och du får så mycket frågor om dig själv. Och, för man vill ju vara representant på ett bra sätt för sig. Men det som är så vackert tycker jag, det, det, det tycker jag är så vackert. När folk glömmer bort sig själva. Va, vad säger du? Nej. Och, då, och det, det gulligaste jag vet är när folk följer med med munnen när någon pratar. Alltså så här, de är helt med. Det är så vackert. Och då blir folk så här nakna liksom. Nakna, det blir nakna ansikten. Det, det är vackert. Jag såg Jack Nicholson en tid i Chinatown. Jag hade glömt bort hur bra han var. Det är innan han blir sådär manerad. Man är rätt manerad. Men han är helt på den andra. Liksom. Va? Och vill ha svar. Jaha. Och, och liksom, det är vackert. Det, det blir, man, man, man får, när man tittar på det, någon självkänsla av att, att det, man, man får ta den här platsen. Man får, det är fint faktiskt. Och däråt när någon är spänd så blir du nästan rädd för den. Och då, då, jag tycker det syns väldigt fort när man vill imponera eller, eller, eller bara, bara närvarande. Väldigt snabbt. Jag tror också att den där elektriciteten som du hade med dig där på Urban Deli på den där lunchen det kanske hade att göra med att jag, jag tror nämligen att det är väldigt, väldigt många som vill ligga med dig. Ja, jag brukar gå och fråga på Urban Deli. Tänk vad gjorde det och skicka ett tackkort efter dem. Är du feminist? Alltså jag har ju en dotter och då, man blir ju det. Alltså. det. Det går inte att hålla ifrån sig. Men jag har aldrig rätt tycker jag. Jag, jag, kan, jag, har, jag har vissa sådana här grejer som jag har tänkt på. Med, med, när jag har en son och, och en dotter. Men om det är något som jag, om jag står och pratar med någon. Och om min dotter när hon var liten kommer att berätta något viktigt. Då säger hon ofta när annan, men gud vad du säger. Om min son gjorde samma sak så säger nej men vad säger du? Då lyssnar man på något sätt va? Och den där grejen jag reagerar mycket på. Men det, det, det är som pappa till en flicka så blir man ju det tycker jag. Och det är mycket som jag tycker är, som kan vara bättre med det. Såklart. Finns det en strävan i, din, i ditt dagliga värv så att säga? Ja det är överhuvudtaget. Mm. Så gör det att, att Att komma på det där osagda, det där som inte har setts, det där som kan dra bort ännu en kuliss från någonting. När vi ljuger oss fram och döljer oss. Eller... Det, det, det är det, det har jag. Jag tycker att människan är så otroligt komplex. Det är jättesvårt för livsrecept. Det, det, jag tycker det Koleo, eller vad heter han? Kol, den här. Just det. Paolo Coelho. Jag har försökt läsa, skicka boken i väggen efter en sida. Jag blir 
kvällande tyckte jag. Jag läser en bok nu av Jacques Verup om dikter. Han, han, alltså vad, vad dikter från honom. Det är nästan en antologi som han skrivit själv. Och den är så fin just med det där att vad är det att vara människa? Jo, det är att ha ärslet bak och, och att vi försöker vara bättre och, och att de där poesin om det, den komplexiteten den tycker jag är fantastisk. Men att säga att, att det är bara beföds när andas in och dör när andas ut. För mig är det dravel. Alltså. Jag, jag går inte på den här. Det är jättesvårt med det. Har du hjärtat till vänster politiskt? Ja, det har jag. Och sen hur jag röstar, det, det kommer jag aldrig säga. Men, Nej, okay. men, mm. men det har jag. Jag, tycker att, jag förstår inte varför man inte ska hjälpas åt. Sen finns det någon rationalitet där ibland. Jag kan tycka att vänstern är lite... Det är som att de ska representera någonting som nästan blir konservativt ibland. Som jag, som jag kan reta mig på. Istället för att... Ja, det är Ådalen. Ja, men det, är, det är hundra år sedan. Alltså, det, är, det är idag. Och så vidare. Men jag, jag tycker det är svårt, jag har, jag har lite svårt nu, jag måste säga. Om vi ska prata politik så har jag lite svårt för en grej. Och jag, jag, jag kan känna ibland när jag, just den här man är ute. Och jag har alltid tyckt att, jag är så stolt för att vara svensk. Jag tycker den svenska flaggan, är, det står för frihet. Och, och så är det någon som säger att samer och judar inte är svenskar. Så, alltså det, jag får inte ihop det. Och jag bara tycker att det är kallt när det kommer. Och jag bara tycker att det finns en, nästan en elakhet. Och jag förstår inte var den kommer ifrån. Och jag blir så här tung i hjärtat. Och, och, och någon, någon, förut när vi hade den här, som jag vet många hatar, men att vi ändå la näsan i blöt, kors och tvärs. Och gjorde det med faktiskt med att ha på fötterna. Att säga att, att vi hade en modell, vi hade någonting som... Och nu, nu citerar när man är till exempel i USA eller när man var nere i Tyskland så här, hur, är det ett hemskt hemma hos er va? Och jag har aldrig hört det förut. Det tycker jag är jättetråkigt. Och folk slår folk med hjärnrör. Och... Jag, får, jag får väldigt mycket en doft av 30-talet. Och det är så det börjar. Att när vi tyskar och det var det och... Den tillhör och den tillhör inte. Åh, alltså det, oh, det är hemskt. Och det gör mig deprimerad faktiskt. Tråkigt. Jag tycker det är så kul att få vara stolt för det fina vi har. Som behöver väl bli svårt. Sa de det? Ja, men det är ingen som röstar på dem. Eller det är det. <laughs> det är ju svårt att komma undan. Liksom. Mm, visst. Spiken av Witch... Såg du eh, dokumentären som jag försöker googla rätt på titeln på? Du ska för övrigt alldeles strax få smita hem ifall du tittar på din ganska dyra klocka. Har du en ganska dyr klocka? Ja, mm. den är helt fantastisk. Vem är det som har gjort den? Jäger Kultur heter det <laughs> Night, Night Will Fall heter den, dokumentären. Om Auschwitz så... Ja, det har jag Buschenwald mm. mm. Apropånska mm. det, det, det är väl det värsta Som vi vet har kommit på i modern tid Jag vet att Gingis Khan lyckades veta Och annat och korsriddare Och hit och dit Men att det är så nära Och så säger alla vi får inte glömma det här ska vi. Och nu är det som att Äsch det där alltså det, Jag får inte ihop det Och man oskyldiga människor. Alltså helt oskyldiga. Och det är det som är lockelsen i det. Och det, det här är ju... 
beyond sadism. Det är, det är, det är en... Nu när vi filmar den här Colonia Dignidad så hade, de hade en Hitler-tor där i München. När vi filmade i München. Och då tänkte jag, där måste jag gå. Och sen plötsligt kom vi, fan, vad är det för grupp jag går med egentligen? Så jag gick ju där, drog ner mössan liksom. Men det ja, ju... för det var andra, eller det var andra nazister som det gick med. Nej, men det, det, det vet jag ju inte. Det, det var ju sån här, att de visade det här, det var den här ölkällan och där var det sån här. Det var ju det är ju väldigt nära där. Vi var i München. Och sen skulle vi filma nästa dag. Och då filmade vi utanför Dachau. I staden Dachau. Och allt var ju väldigt nära. Och sen att veta att är det där har man hört. Eller det där. Och, det, och grejen just det där kommer inte upprepas kanske. På ett samma sätt. Men det kommer upprepas på ett annat sätt. På ett liknande sätt. Alltså det är den här. Ja, tragiskt. Eventuellt blir det en cirkelslutning nu, men jag tänker på det faktum att du pratade med din tiggare. Ja. Och hur vi allt jämt behandlar romer i Europa. Liksom. Mm. Och att man så här river bosättningar här i, mm. I Sverige. Och... Jag såg det med egna ögon när vi bodde i Paris. Jacques Sy körde en sån här med bulldozers. Det är hemskt. Och jag förstår heller inte att, att man inte hjälper till på något sätt med... Alltså ingen ska ju tigga, det är ju nummer ett va? Men att, att, att man tar tag i då därifrån de kommer och vad kan man göra? Vad har ni för människosyn här? Varför flyr alla de här människorna liksom? Och det är, jag lyssnade på något sånt där filosofiska rummet tror jag. Och då handlar det om tiggeriet. Alltså ingen har något svar på det För att vi, vi blir både chockade och ledsna och tänker men det här är ju inte rätt. Och alla kan ju inte bara komma till oss. Och, ja, det, det, vi har ju alla de här funderingarna och hit och dit. Men nummer ett är ju det att, att ingen vill väl, alltså, sitta så där i kylan. Och, uh. Jag tycker ibland är så att man tänker så här, någon gammal eh, dante så här, vaknar på morgonen, går ut och öppnar dörren och så ligger döda. Alltså då var det 14-tal. Och att det var en del av verkligheten. Och det där har ju vi gjort allt för att slippa. Och vi har ju alla medel. Ja, jag hoppas, hoppas att det där på något sätt... Jag tror egentligen att jag hoppas att EU ska hjälpa till. Och så här, nu, nu, nu är det krav här. Nu, och så där. Mm. Men det, det verkar inte vara. Ja, jag har ju verkligen inget svar. Nej, man har inte det. Men jag satt liksom, det, 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 det gick in idag på något sätt när jag såg en kvinna utanför Konsum i, I Spånga som åkte förbi som satt under ett paraply i en snödriva och mm. tyggde. Ja. Jag såg en tjej i föregår på Götgatan upp. Hon stod och kräktes. Vad är det att man rygger i sån här? Och så plötsligt tänker man, var bor hon? Har hon influensan, stackaren? Alltså, mm. oh, dubbeljobbet. Du, vi måste, vi måste avsluta på något, någon positivare not. Mm. Vad ser du fram emot att vi ska få se av dig? Alltså, du, du har ju massa projekt som kommer i vår, jag, eller under året. Ja, jag, jag är själv nyfiken på den här kolonien Dignidad faktiskt, mm. det är. Och sen gör jag en film nu, jag ska ner till Paris här om några veckor och filma klart det med en skådespelare som är otroligt bra som heter Michael Shannon. Och gör en film som heter Frank and Lola. Den ser jag verkligen fram emot. Och sen ska vi göra Alvarsamma leken. 
känns också väldigt kul. Och sen lite grejer som jag inte kan prata om. Men... Ja, just det. Drottning Kristina kom jag. Mm. Jag har ingen aning hur, hur den blev. Alltså, det var väldigt roligt att springa. Vi filmade i Åbo slott. Beware of the Catholics, beware! Alltså, det, det var, jag känner att mm. nu får jag göra något sånt här som man sett på BBC själv. Det var jätteroligt. Mm. Med Malin Buska då, som... Kristina, men så är det en skådespelerska som var jättebra. Du spelar Axel Oxelstjärna. Ja, jag spelar Axel här. Han står ju utanför riddarhuset. Det var lite så här, man fick så här historie mys. Det var spännande att läsa. Jag läste en massa böcker om det där. Och det var, hittade en bok, det var någon kille som jobbar på slottet. Och det, idag har vi, jag tror vi har i Sverige per år hundra mord kanske. De har så här 1600 och det var ju bara, de var ju inte ens en miljon, det de, de var, var inte 200 000 alltså. I, vad säger jag för något? Hela Sverige var med runt. Men i Stockholm var ju lite, och det var mest i Stockholm folk. Så det var ju jävligt aggressivt så här. Och sen läser man, och det är som hans dagbok ungefär. Och det, det var så modernt. Idag gick jag till bollhuset och skulle jumpa. Men då kommer jag på, jag kommer gå i så många trappor i slott idag så jag behöver inte. Det var väldigt nära plötsligt allting. Det var väldigt roligt. Men så blir de sjuka då hela tiden. Och då håller de på. Men då är, det, då är de sjuka. Han, åh, jag stack mig på svärdet. <laughs> så det var spännande. Så såg jag den historien att det var en Jag förstår inte att någon har överlevt den här tiden. Kvällen. Vill du rekommendera något? Jag såg en väldigt bra film som heter Ida. Ja, otroligt bra. Mm. Otroligt bra. Och den börjar ju, den är svartvit och de pratar polska och man säger, åh herregud, det här är ju superpolsk alltså. Men den är så bra, man bara åker rakt in den alltså. Fantastisk film och fantastisk gårdsbry och fantastisk manus. Så såg jag Birdman som jag också tyckte var fantastiskt. Och det var ju sån här igenkänning när man är lite halvknäpp och nervös. Och... Mm. Uh. Jag mådde riktigt dåligt med den faktiskt. Det tycker jag är bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Sven Hedlund. Det är spännande. Ja, mm. det tror jag är spännande. Vi delar födelsedag han ja. ja. Första mars. Spela in det då. Ja. Och så checkar jag tårta. Mm. Han har ju... Jag tänker så här, Det är ju en tid där som, när Sverige bara blommar. Och han fick blomma. Jag tror det kan vara jättespännande. Och han har ju en vurm för Elvis också. Mm. Jag skulle ju vara nyfiken på Margareta Krok, men hon finns ju inte längre. Ja, man hittar något slags medium, tänker du? Ja. Mm. Har du pratat med Marie Göransson? Nej. Hon, har varit, hon, har, hon är bra. Alltså. Robin har... Nej. Kan du fixa hit henne så intervjuar jag. Ja, då gör jag det. Bra, tack. Uh, Kate Blanchett tror jag hon är ball. Mm. Har du hennes nummer? Faktiskt. Bra. Då tar vi det sen. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, hörru. Ja, det är jag som... Det var jättekul. Tack. Tack, tack. Ja, han var så fantastiskt trevlig, Micke Nykvist. Eller som en vän till mig uttryckte det idag när jag pratade med henne i telefon. Man skulle vilja att han alltid satt vid ens köksbord. Och så är det. Har du inte sett Micke Nykvist i min så kallade far som precis kom ut på DVD och sån här hyrfilm så se den idag eller senast imorgon. Vera Vitali är fantastisk i den och precis som hon var i Värvet, avsnitt 103 för övrigt. Och lyssnar du i Acast-appen så kan du förmodligen bara klicka på skärmen just nu så får du lyssna direkt på mitt avsnitt med henne. 
Puss och kram, vi hörs om en vecka. Hej! Jag kör en raga på gitarr. Ja, men gör det. Jag rullar.